0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra, acompanhado da barba mais reluzente dessa internet de meu Deus, Felipe Santana Félix.
1: Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E no programa de hoje a gente já tem algumas coisas especiais, inclusive logo nisso, Guerra. Já vamos falar? A gente tem um recadinho, né? Já fala aí. É... Bom, para você que escuta o Central e Esportes. A gente tá começando a pegar alguns temas que vocês mandam e falando dele. Hoje a gente já tem um tema que é de quem? Foi é? o Vitor de
0: Santos. E o tema é a presença do Rakan, né? Isso. No, nas ligas, é isso? Presença do Rakan nas ligas internacionais. Eu separei alguns dados aqui bem legais, assim, pra gente falar. Legal. A
1: gente vai falar disso lá depois do, do depois Nexus? Eu... Não. A gente depois, vai falar disso. Depois do Foco Nexus. <risos> depois do Foco Nexus, tá? <risos> é, mas é vida, é, é, né? É, a gente é. inventou
0: o nome programa antes.
1: é e se você
0: do bloco do bloco é isso
1: e se você quiser mandar um tema também seja qualquer um é qualquer tema que você quiser que a gente discuta aqui quando a gente publicar o podcast no Twitter isso Vai lá e responde pra gente sugerindo um tema Isso. A gente vai falar desde como os bebês são feitos Ou até, não ou, ou não, é, depende, né, como a pergunta Até porque... Por que, que você sopa. usa a barba? Porque eu tenho queixo curto hum. E aí a barba, do jeito que eu corto,
0: alonga meu queixo Ah, então a gente vai fazer coisas assim mais gordos, É
1: é isso, é isso que a gente vai falar Mas a gente começa o nosso programa com o nosso giro de notícias, certo Guerra?
0: É isso aí, ó. a gente vai falar, por exemplo, da polêmica que rolou semana passada Sobre ícones de youtubers no LOL. Eu sei que nesse tema
1: aí, Guerra, a gente vai ter desavenças é. né? Mas tá tranquilo, assim, não tem problema em ter desavenças com Guerra Porque eu sei que a gente se ama A gente é da hora Logo em seguida, a gente vai falar também do Kelazur Que venceu a enquete lá da GSL Against the World Que é o time de sul-coreanos Contra o mundo num torneio de StarCraft lá na Coreia.
0: É isso aí, a gente vai falar também do Evo, que trouxe aí os números de participantes, números de inscritos aí, só pra visitar lá o Mandalay Center em Dallas. Não, Las Vegas. É, é isso aí. Manda. Mandale, manda, manda. Manda. manda o quê? Manda lei bem. Eu pensei que você falava manda nudes. Ah, não, não mando nada. Não, Ninguém não manda
1: nudes, não. É isso.
0: <risos> Esses são os assuntos do nosso giro de notícias, certo, Mr. Guerra? Isso, e a gente ainda tem o foco em, gente, que a gente vai falar aí dessa inteligência artificial que vai ser testada contra os casters.
1: Meu Deus, hein? Se prepara. A gente já teve o X1 da Inteligência Artificial Isso. e agora a gente tem o X5 da Inteligência Artificial. E a gente também vai falar do novo técnico da PEN, que se prepara para o The International, o Misery, que já jogou
0: junto com o nosso querido Omar. Isso, ó. No momento Clutch, a gente vai falar também do campeonato mais legal que aconteceu no final de semana, hum. que foi... O Rainbow Six Invitational das Minas lá. Que ah, evento, da hora, foi um evento no Rio, né? Foi um evento no Rio, estive lá presente, né? A gente viu ainda a, a Team Ponte vencendo a Revolts, que foi muito legal, foi bacaníssimo. Também vamos falar aí do é, Lones Street Fighter e da, da Fusion, da Philadelphia Fusion, que estão nas finais da Overwatch League. Nossa, é muito assunto. A gente também vai falar da e League, né? A gente vai falar ainda da e League, que Nossa. ainda tem muita coisa. E pra falar ainda depois do Nexus, né? Depois do Nexus. No foco Nexus, a gente vai falar da estreia do Desafiante e do retorno do CBLO, além de comentar aí as idas e vindas do Rakan no competitivo.
1: É isso. Não esqueça, manda seu tema lá pra gente depois da postagem no Twitter do Central e homem!
2: de uma
0: final! aí! Começando aqui com um giro de notícias. Olha só, Felipe Santana Félix. começou o giro de notícias. Vamos começar com polêmica. Polêmica, João Kleber! Não, não, não. Porque eu sou polêmico. A gente vai falar aí, fala, comentar a notícia mais quente da semana passada, que foi aí o, a aparição de ícones de youtubers no, no, no reino de testes da, do League of Legends. E que isso daí trouxe uma certa desavença aí para a sociedade brasileira internacional. Para a
1: sociedade brasileira internacional alzeira, né? Isso. É, a história foi o seguinte, surgiram alguns ícones no, no PBE, né? Hum. Alguns ícones de youtubers que não jogam League of Legends. Isso. Mas não youtubers brasileiros apenas. Isso. É, youtubers latino-americanos, norte-americanos... Europeus. Europeus. Chineses. Diversos youtubers ali. Não, chineses não. É, diversos youtubers, porque isso é uma campanha global que começou... Ontem, né, no caso hoje, que é o dia que a gente tá gravando, segunda-feira Isso Em que alguns youtubers que nunca jogaram League of Legends estão jogando League of Legends e tal É, é óbvio que essa campanha visa trazer novos jogadores Isso. ao League of Legends Esse é o objetivo dela E é uma campanha coerente e uma campanha que, do meu ponto de vista, é válida Porque,
0: Guerra, quanto tempo você joga LOL? Eu jogo LoL vixe, desde 2012, então já tenho é. zaninhos aí. Então,
1: eu também. Então tem seis anos jogando LoL, certo? É certo. Você gasta dinheiro hoje no LoL? Hoje não, mas né? faz mais de um ano que eu não coloco RP na minha conta. É. Eu também. Ou seja, a galera que joga há muito tempo... Já tem o que quer. Já tem o que quer. E só vai gastar dinheiro se a Riot lançar alguma coisa que seja importante. Muito importante. Então o acervo de skins do LoL hoje, hum. ele não é... Vendável pra gente Porque a gente já tá
0: Há muito tempo jogando
1: Olha, eu vou te falar o seguinte tá? Né?
0: Posso te falar que eu tenho Uma certa vergonha? Porque eu en hum. entrei lá naquele, naquele site Que calcula Quanto você joga só com o LoL é. Eu posso falar Que eu poderia ter comprado Nesses seis anos hum. Um carro Sério? É Posso te falar um negócio? É. Eu gastei Acho que no máximo 300 reais Não, mentira Não dava pra comprar um carro Mas dava pra comprar uma moto
1: é, nossa, então você gastou bastante, hein? Gastei bastante.
0: Você tem todas as skins? Não, eu tenho eu tinha uma, uma regra minha, hum. até ano passado, uhum. de ter pelo menos uma skin de cada campeão.
1: É, então, e é de jogadores, justamente como guerra do passado, <risos> que a Riot, ela precisa, Isso. certo? Que o LoL precisa, jogadores que vão gastar uma grana violenta, o que provavelmente não deve estar acontecendo agora, ou ou... Hum caso esteja acontecendo, pode estar acontecendo por jogadores que não são novos, o que eu acho muito difícil. Isso. Então, é... mais importante do que reter os jogadores atuais, é trazer novos jogadores. E antes, a Riot, ela... o discurso era, não, a gente não precisa de publicidade, a gente vai no boca a boca. Isso. E agora, eu acho que não
0: é mais essa história. É, ó, a principal ferramenta de marketing do LoL, sempre no mundo inteiro, tá? Não é sim, só no sim. Brasil, foi o eSport. Porque o esporte é, engajava as pessoas, fazia as pessoas entenderem. Era como uma forma de você mostrar esses campeões nativos sendo jogados profissionais. E era o marketing da Riot. Isso. Não só isso né? no LoL, tá, gente? Isso acontece no Overwatch League, que é a ferramenta de marketing de Overwatch. É então, uma das, né? É uma das ferramentas. Também acontece com Crossfire. Também acontece... É. Com
1: Mas todo... eu posso te falar um negócio? Counter Strike. O Overwatch League já não é mais uma ferramenta de marketing... Da, da Blizzard. Overwatch League hoje é um, Isso, é um
0: produto
1: da Blizzard e esse produto fatura milhões. Isso. Como produto. É. Tá? Eu não sei se o LOL fatura milhões, o CBLOL fatura milhões, ou a LCS fatura milhões, ou os torneios de League of Legends faturam milhões como produto. Hum. No Overwatch a gente tem dados, né? A gente sabe Sim. que fatura
0: milhões como produto. Tô, é, não então. como comunicação e marketing. Daí o que acontece daí nessa segunda-feira, come... como o Félix já deu uma dica aí, já começaram a rolar as primeiras campanhas é, no Brasil, inclusive a gente viu, por exemplo, no Jovem Nerd é, rolando, e... é, a gente viu também parece que ia rolar no Edu, mas até o momento da gravação é. desse programa, não tinha saído o vídeo dele. BRK que é
1: o deus do Marketing dos games, né? Isso. Toda vez que querem investir em planos de Martin, colocam o BRK e é. ali é. como é. Um, um dos personagens.
0: Eu posso ser um pouco, um pouco enviesado, porque eu conheço ele pessoalmente. Uhum. E uma, mas uma coisa que eu falo é, quando ele se é, propõe a estudar alguma coisa, jogar um jogo para jogar bem, ele vai até o fim. Então, assim por exemplo, quando ele jogou Overwatch que ainda tá na lista de jogos que ele joga, uhum. ele joga até, tipo, chegar lá no ourinho, sabe? No, no, no bronzinho. Ele joga até chegar no competitivo. Entendi. Então, pra gente, assim, né? Pode parecer besteira, mas pra ele é uma coisa séria. É o job dele, né? Uhum. É, eu, eu concordo.
1: Mas era assim, de novo, eu não tô questionando a Isso. presença do BRK e Sedu. Não. Ou do Jovem Nerd e tal. É, e nem eu, acho que nem a, a comunidade questionou a presença deles. A, o grande questionamento foi... Por que esses caras que nunca fizeram nada pelo jogo... Hum. Isso foi só um questionamento do Brasil, não aconteceu mais em outro lugar. É. Por que esses caras que nunca fizeram nada pelo jogo, não fazem parte da comunidade... Tem a chance de deixar a marca deles dentro do jogo antes de quem faz algo pelo jogo há mais de anos. Esse foi o grande questionamento. E do meu ponto de vista, é um questionamento válido. É... O que eu acho? Se, primeiro, é um problema de comunicação e é um problema estratégico. Sim. Se a Riot, que disse que tem um plano também de ícones, de tal, pra produtores de conteúdo da comunidade, uhum. se ela tivesse colocado esse plano em ação antes desse plano com youtubers, não teria esse backlash que teve. Sim. Então, assim, foi um problema é, estratégico, tático e de comunicação, do meu ponto
0: de vista. Ah, eu acho que tem uma outra coisa que... Que acabou caindo assim é que é, a gente tava esperando, né? Por exemplo, a, a resposta da Riot, porque a gente viu isso, essa coisa acontecendo e a gente perguntou para a Riot. E mas no meio tempo, os próprios criadores viram isso acontecendo, né? Isso então, assim é como era, como a gente vê as coisas no, no reino de teste, a gente tem que falar sempre isso, não é para valer ainda né eu tenho outro discurso eu te é... não 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 é, é, assim, é essa coisa que, que... ainda está acontecendo não aconteceu chegou no PB então significa que está no estágio bem avançado com Se certeza está no estágio bem avançado é porque vai ser lançado no próximo na, na próxima lista, é, semana de pet e isso é o problema saiu e parece que ia ter alguma coisa com os, com o pessoal de comunidade uhum. que ia ser uma coisa que ainda estava sendo desenvolvida nem todos os as pessoas relacionadas à comunidade estavam sabendo né por exemplo, o Yoda não estava sabendo que ia ter alguma coisa com a comunidade. Uhum. Né? O Pato não se manifestou. Talvez ele estivesse sabendo. Uhum. Talvez, eu não sei. Ele não se manifestou, sabe? Então, assim, pode ser que alguma coisa iria rolar com esses criadores de conteúdo que vêm da comunidade, porém, depois desse... Dúncio aí, é. as coisas foram adiadas. É, e eu achei legal que foi uma movimentação
1: só do Brasil. Isso. E eu achei uma movimentação extremamente coerente e extremamente engajada. Eu acho que isso mostra como a comunidade do Brasil hoje ela, no geral se mostrou mais engajada do que todas Sim. as outras comunidades. Uhum. É, e aí muita eu vi muita gente falando, ah, mas vamos parar de problematizar, é só um ícone de invocador. Cara, pro criador de conteúdo que tá nisso no LOL há seis anos...
0: 10 anos, sei lá. 7, gente 8, 9, tá 10,
1: é, é. Deixar a marca dele no jogo, por mais que seja uma droguinha de um ícone de qualquer, que pra mim é uma droguinha super importante, é algo extremamente importante. É algo de se ter muito orgulho. Uhum. É, porque essas pessoas, elas não trabalham pra Riot, mas elas vivem do League of Legends. Isso. E você ter são sua marca ma lá... São cara, os maiores
0: divulgadores do LOL.
1: Com certeza. E você ter ali a sua marquinha dentro do jogo... Sabe? Para as pessoas comprarem, apoiarem, lembrarem de você. Uhum. Cara, é extremamente gratificante, é extremamente importante. Uhum. Então, é, eu acho que é muito coerente essa briga, né? Esse posicionamento por parte da comunidade. Porque os fãs também se posicionaram a favor dos criadores de conteúdo brasileiros. E, de novo, se tivesse anunciado um projeto com os criadores antes, que é o que eles falam que vai ter, e depois com os youtubers... É,
0: seria mais coerente Mas o que é o Brasil dentro do, do mundo, né? É, é isso aí Bom, é, pra finalizar isso A Riot soltou algumas é, declarações Falando que isso era parte do projeto de marketing mesmo Que ia ser resolvido Tem tudo explicado de como a polêmica nasceu Como ela cresceu Como ela chegou no Reddit Pra chamar a atenção da Riot Internacional tudo lá no nosso site, acessa lá, espn.com.br barra eSports. E, e tá, você vai acompanhar, tá lá no ladinho direito do site, você vai ver.
1: É, e tem só, não faz parte do assunto, porque a uhum. gente vai falar do que ela é azul né? Uhum. Mas, é, lembra que a gente tinha falado anteriormente, pô, a Riot... Será que a galera tá falando que a Riot tá perdendo dinheiro? Hum. Ou a Riot é, tá mudando a forma de ir o negócio, né, né? Eu acho que interpretar essa ação de marketing como... Um, um desses fatores também, eu acho que é essencial pra é gente, verdade, né? É verdade, verdade, é verdade, Então, você vê a Wright aí pela primeira vez investindo... Em uma... Em, em uma ação de marketing... Fora da comunidade. É, né? fora da comunidade, tem um significado importante, é um marco, uhum. né? É, seja pro bem ou seja pro mal, depende uhum. do seu ponto de vista. Se você quer olhar isso de uma maneira ruim, tipo a, o LOL tá falindo, você olha... Mas eu Se acho você... que não é isso, não. Não, não é. Eu também acho que não. Se você quiser olhar isso de a Riot quer novos jogadores pra que a comunidade cresça... Isso é verdade. Entendeu? Eu acho que é um outro ponto. Mas cabe a você aí interpretar essa situação. Do meu ponto de vista, é a Riot quer novos jogadores, porque é importante você ter novos jogadores, né? Sempre. É... Não acho que... Talvez a variação de retenção do jogador pode ter caído um pouco? Pode ter caído, o jogo tem 10 anos. Uhum. Mas não acho que a galera deixou de jogar LOL a baciada aos montos. é Mas é sim importante você ter manutenção de novos jogadores. Até porque há 10 anos atrás, quem tinha 2 anos de idade agora tem 12. É verdade. Né? E já pode jogar. E já pode jogar, já consegue, né? Já tem dedo e tal. Já,
0: é, é uma coisa que, você, é, que é legal você falar, Félix, porque olha só, presta atenção, o, o LOL. A gente pode é, tá criando, chegando aí 10 anos desde o lançamento do Alpha, né? Isso mesmo. É que eu, eu acho que o Beta saiu em 2009, alguma coisa assim. Uhum. É, e lançamento oficial foi no final de 2009. Isso, é, isso mesmo. O, o LOL tá completando esses 10 anos aí no ar. Mas as pessoas, para é, muito que conhecem ele, são pessoas da comunidade. Por mais que uhum. tenha tido crescimento depois dos esportes, é esse, esse crescimento exponencial significa que agora é outro passo, né? Tem Sim. que continuar crescendo, porque, meu, era um jogo que tem, até pouco tempo atrás, tinha 106 milhões de pessoas uhum. registradas no serviço, né? Então Isso mesmo. Quem sabe eles vão arrumar 200 milhões. <risos> Sei lá. O Whindersson é. Nunes tem, tem lá, ó, 22 milhões de pessoas lá inscritas. Será que ele foi contratado?
1: justo é tem que tem que olhar isso daí mas eu, honestamente é, eu eu acho interessante acho importante acho super relevante mas talvez não, não é o fim seja, do mundo também né é tal, talvez não seja a não vou entrar nesse mérito fim do mundo talvez não seja a ação que que ganha nem destaque né uhum. porque essa galera ele se você olhar o YouTube né eles estão comprando a mídia desses influenciadores uhum. para colocar na no canal deles Sim. se você pegar o, o BRKS do hoje os o joga, os YouTubers de game eles não têm o alcance como eles tinham há três anos atrás por exemplo eu digo BRK porque eu acho que ele é o mais popular de todos eles, né? É ele é o mais famoso e tal. É, desses aí, assim, é, é ele então,
0: e o Polar do
1: É, eles já não têm o mesmo alcance que uhum. tinham no passado, principalmente BRK né? Antes a gente via a BGS lotada pra ver o cara. Hoje pode até lotar, mas ninguém não mais é... leva youtubers pra... Youtuber por conta própria pra, pra BGS. Eles vão por lhe espontânea montagem porque é importante pra eles. Mas assim, não tem o alcance que tem antes. Tinha antes. Então assim, talvez essa ação... Talvez não tenha sido a, a melhor ação para eles fazerem, né? Não sei. É, e aí tem um outro ponto. Não é o fim do mundo. Investimento de marketing sempre existiu. Sim. E, e esse é mais um investimento como qualquer outro.
0: Beleza. Bom, vamos para a próxima notícia. Vamos falar aí, ó. O Félix já deu até uma palhinha. Que o Kelazur, ele, ele venceu a enquete do Isso. GSL versus The World. Não é que ele estava lá entre os cinco melhores, tá? Uhum. Ele massacrou... Foi um massacre, Félix. E é o que eu tinha
1: dito. O, o, o país que ajudou o Endel Lira a ganhar o prêmio Puskas é. não podia perder uma votação desse tipo. Sim. E é por isso que eu ainda tiro do caixão aquela votação que a gente perdeu, hum. tá? No Rainbow Six Siege. Lembra? É verdade, é verdade. A verdade. votação que a gente perdeu é. pra Vitality. Isso. Vitality ou... Vitality, acho que foi isso. Vitality. Que a gente perdeu pra Vitality. Tá na cara que os caras usaram o bode. Porque não dá pra você ganhar uma votação... Online, quando o Brasil tá envolvido.
0: É verdade, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tô falando sério, seríssimo. Eu <risos> mas tô falando é seríssimo, seríssimo. Mas é verdade. O, a, agora, no, a, na pauta aqui não tá o um número, mas assim, enfim. Eu lembro de, que o Kel Azul ganhou com mais de 50% é. de vantagem do segundo lugar. Então, assim, ó. Essa campanha aí para levar o Quelazur né, nesse, nesse campeonato super emblemático né, de, uhum. de StarCraft foi apoiada pelo Fallen, foi pelo Galês. Então, assim, foi muita gente... A gente na né, ESPN, se você acompanha a gente nas redes sociais, uhum. a gente divulgou que a votação tava rolando, demos. ainda demos as dicas, ó, clica aqui, ó, no Kelazur. é pra votar nele, não é. vai votar na Scarlett, não. É o famoso Beabá, né? N -n não vai votar no Haas, não, não vai votar no Cian, não, vai votar <risos> é, é, é no Kelazur. é nele que você manda.
1: É, e aí agora pra você se inteirar, e o que acontece? O nosso querido Kelazur vai compor o time é, dos jogadores do resto do mundo, ou o time do mundo, e ao lado dele a gente vai ter a Sasha Scarlet que é conhecida, né, eu acho que por grande parte do público de StarCraft, a gente vai ter o Haas e o Siang, tá? O Kelazur vai jogar de Terran, de Terraque, a Scarlet de Zerg, o Haas de Protoss e o Cyan de Protoss também. Então é um time que tem um Terran, um
0: Terran, um Zerg e dois Protoss. É, e essa, aqui, é, essa foi muito legal, sabe por quê? Pera protoss, se... né? É, os Protoss. É, essa enquete foi bem legal porque a galera tava falando assim, pô. Mas cadê os terranos? Cadê os terranos? Aí, ó, tá, tá lá ó, né?
1: É, tá lá. A competição vai acontecer do dia 2 ao dia 5 de agosto em Seul, Coreia do Sul. E Guerra, pode falar um negócio que emenda com o nosso próximo assunto
0: também? Que é justamente nessa mesma
1: Na janela. mesma data, na mesma janela,
0: que é a Evo 2018, né? Significa que entre os dias 3 e 5 de, de, de agosto você vai ter que estar com duas janelas ligadas simultaneamente. Não simultaneamente, é. porque... Os, o Fuso é diferente. O Fuso é diferente. Só então você vai ter que tomar um energético aí. o Marcel, blipa aí. <risos> blipa <risos> o nosso querido patrocinador que nos ajudou. Vai tomar muito energético aí pra você ficar acordado, né? Pra, pra falar assim, pô, tem que ficar 24 horas no ar, porque do lado vai estar assistindo StarCraft, e depois vai ver o maior torneio de jogos de luta do planeta. É, e falando no
1: maior torneio de jogos de luta do planeta, essa edição 2018 do Evolution, ou EVO, é a maior edição também, acho que dos últimos anos, né? Isso, é, de se... todos os tempos. É, segundo a organização, foram mais de 7 mil inscritos. De e... competidores, É, de né? competidores. No total, eles esperam 10 mil pessoas. Pessoas circulando ali pelo Mandala Bay. É, pra você ter uma noção, e eu achei absurdo isso, esse ano o Street Fighter não é o jogo com maior quantidade de inscritos. Não é, mas ó, vou te falar uma coisa.
0: Hum. É, é, as pessoas ficaram muito... Ai meu Deus, isso nunca aconteceu com Street Fighter. Sim. Isso nunca... Mas aconteceu antes com Street Fighter. Sabe hum. quando? Quando. Com a volta do Smash Bros. Melee quando o Smash Bros foi em 2016, uhum. a, a Nintendo quase causou ao não deixar o Smash Bros participar do, do Evo. Sim. Porque eles estavam fazendo o lançamento do Smash Bros do Wii U. Isso. Então, assim, eles queriam que fosse... Que se fosse para ter o um campeonato, era do Smash Bros do Wii U. Só que a comunidade do Smash Bros Mini é muito grande nos Estados Unidos. É gigantesca. A galera ficou surtada e naquela ocasião, e o Smash Bros. passou em Street Fighter em 50% de número de participantes. É, só que
1: aí eu acho que são motivos diferentes, né? Sim. Lembrando que até hoje a gente tem o Smash Bros. Melee, né? Sim. A Evo desse ano vai ter o Smash Bros. Melee e o Smash Bros. For EU, que Isso. é o Smash Bros. em questão que o Guerra mencionou. Então a gente tem aí o Dragon Ball Fighters, né? Isso. É, como o jogo com mais inscritos mas eu acho que vai ser o segundo jogo de todo mundo também, né? E tem outro fator, que a gente coloca o cross media é, em relevância. Sim. Até porque o, o anime, né do Dragon Ball Super fez um sucesso estrondoso, uhum. e a gente sabe que anime nos Estados Unidos é coisa séria assim como é no Brasil
0: mas certo? nos Estados Unidos eu acho que é mais sério viu? Mais
1: sério, eu concordo plenamente, é muito mais sério e também a gente tem uma nova saga isso. acontecendo do Dragon Ball então a questão de cross-media tem um peso
0: muito grande, que o Street Fighter não tem. E não é só isso, viu Félix é, a Bandai prometeu lançar um novo personagem mostrar um novo personagem lá no Evo Holy. então assim, você vai poder de ver os primeiros movimentos desse novo personagem aí, então vai ficar maluco ó, esse ano entre os dias 3 e 5 de agosto vai rolar então os campeonatos de Street Fighter 5 Arcade Edition, uhum. Tekken 7 Dragon Ball Fighters, né que a gente não pode esquecer o Guilty Gear x Revisão 2, a segunda revisão de Guilty Gear x Injustice 2, Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. É, do Wii U, o, o Blast Blue Cross Battle Tag... Não, esse daí é, é Blast Blue Cross Tag Battle. É, é muito jogo acontecendo e... Mas você aí, reparou vou... numa coisa? O quê? Tá faltando um jogo aí, você não tá achando não? Qual é o jogo que você acha que tá faltando aí? Não tá faltando um jogo sangrento? Um Mortal Kombat, é, né? É, então, assim... É tá fazendo, é, é uma tristeza porque... É, mas eu acho que foi o Injustice 2. Por... É, então... Que é como, é o, Metal, é o, né? como é o jogo da Netherrealm, eles resolveram... É o último jogo da Netherrealm. É eles resolveram investir em Injustice 2 em vez de Mortal Kombat.
1: É, pra mim tá faltando King of Fighters, tá? E King of Fighters tá faltando muito tempo, pra falar a verdade. E acabaram com o King of Fighters. Mas,
0: assim, ó... É, eu acho que é uma história legal de conta... Ô, do SNK! Não, mas é legal, uma história legal de contar do Evo... É que assim... Por mais que não esteja entre os torneios é, oficiais... Uhum. O Evo tem uma área chamada Bring Your Console... Ah, é verdade... Que é uma área muito legal... Que é onde eles preparam eventos da comunidade... Nunca teve um ano sequer... Desde quando o Evo é Evo... E desde que e, King of Fighters é King of Fighters... Que ele existe... Que ficou um ano sem a presença... Nem que seja no Bring Your Console... É, ali no, no evento. Então, se você estiver passando aí pro Las Vegas é entre os dias cinco, é, 3 e 5 de agosto ou na Coreia do Sul... Entre os dias 2 e 5 de agosto Pode ser, né? Porque a gente vai saber, né? Dá um toque pra gente Manda um, um, uma mensagem aí Pra gente no, e, no, no nosso Twitter No arroba SPN Sports é,
1: se tiver de passagem, tá dando aval de bicicleta né? Opa, tropecei aqui na Evo Opa, é. tropecei
0: aqui no Coreia contra o Mundo É nóis é, é, isso aí Bom, esse foi o nosso Giro de Notícias E agora a gente vai falar sobre Dotinha Vamos focar um ancião e no foco Ancient, porque a gente gosta de focar a gente é uma pessoa a gente nós somos pessoas focadas tem que ter foco tem que ter foco a ah, gente tá. vai falar agora rapidinho de uma notícia especificíssima de Dota 2 porque a inteligência artificial de Dota 2 vai ser testada no modo de equipe contra os casters Félix olha só
1: é isso mesmo a Open AI que apareceu no ano passado jogando um X1 contra o Dende é, no palco, né? Foi até Isso. engraçado ele entrou com roupa de boxe e tal lembrando que ele não jogou o, o, o The International na, naquela época entrou lá tá, 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 e tomou um espanco. Agora é a vez deles entrarem pra espancar os casters num 5 contra 5 aí depois de um ano aprendendo como jogar Dota, provavelmente eles vão jogar Dota e dominar o mundo também, tá? Uhum. É, em junho, foi em junho né? Foi. A equipe responsável pela iniciativa da OpenAI afirmou que Inteligência Artificial já tinha jogado mais de 180 anos de partidas é. por dia. Isso. Tá? Por dia, pra chegar ao ponto de disputar partidas em equipe. Ou seja, em 24 horas eles estavam jogando 180 anos de Dota, porque o tempo, para as máquinas. É diferente. É diferente. Porque Você é... pode, com a mesma inteligência artificial, jogar é. diversas partidas simultâneas. Porque ele, eles fazem um processamento da partida. Isso. Então, em um segundo. Acabou a partida. Exato. Porque é só cálculo matemático. Só cálculo
0: matemático, eles colocaram Mano, lá... vou te falar uma coisa, tá? Eu tô com medo. Eu, eu não tô com medo, sabe por eu quê? Eu tô com medo. Tô com medo, v sim. Vamos combinar agora? Eu, com eu, eu, só quero, eu só quero explicar por quê. Eu tô me cagando de medo. Se uma, uma inteligência artificial precisa jogar 180 anos por dia hum. durante um ano, né... De anos por dia, em um ano É. Ela precisou de muito tempo Aprender a jogar Dota Precisou Precisou de muito tempo precisou. Concorda? Porque Concordo, eu jogo aí, ó Tipo, duas partidas eu... aí por dia Uma Eu já tô melhor que essa máquina aí porque Não. Eu... Não Porque, ó No pouquinho que eu tô jogando Exponencialmente é. Eu já estou melhor do que eles É isso que eu tô querendo dizer Comparativamente Se eles tivessem Entendi. que jogar Uma partida por dia Quanto tempo ia levar Pra eles chegarem no meu nível? É, por isso que eles não são humanos, eles são uma raça diferente dos humanos. É, então... Olha, são as máquinas. Como, como dizem os, alguns é, youtubers, e influencers, eu não fecho com, com inteligência artificial.
1: Olha, eu vou te falar que eu tô mimelando. Eu não, eu não fecho é. com inteligência artificial, a gente tem
0: que dar tiro <risos> nesses computadores. Não, vai ser, mano, Matrix. Tem, tem que dar tiro. E outra coisa, eu também não fecha com quem bate em cachorrinho, tá bom? É, eu também nem não,
1: nem gatinho. É,
0: a partida contra os <risos> casters aí é,
1: vai, vai contar com a participação do William Blitz, do Austin Capitalist, do, do Lohannes Fogger e do Merlini ok? Uhum. Ela vai acontecer no dia 5 de agosto, a partir das 16 e 30, tá bom? O teste vai ser transmitido aí ao vivo na Twitch
0: com narração do Purge e do Owen ou de Pixel. Olha só, é muita coisa legal, né? Vamos ficar aí de olho. A gente, eu quero ver como é que esse grupo de casters vai ser derrotado. E eu quero lembrar também que o The International 8 vai acontecer em Vancouver, no Canadá, por causa. Porque alguém finalmente ouviu a gente falando que Nossa. fazer evento nos Estados Unidos não dá certo. Ah, mas
1: já tá falando isso faz um tempo, já, né? Né? Já, já tá falando
0: aí, ó. Vai acontecer no Canadá, em Vancouver, entre os dias. 15 e 25 de agosto. Obrigado, Valve, por ouvir. Pelo menos essa parte. Agora ouve tudo o resto que a gente já falou antes. <risos> tá? Ouve as os outras os outros reclamações que a gente fez. Quem sabe você ainda melhora o nosso mundo. É, justamente.
1: Continuando aí com o nosso foca,
0: o ancião, a gente vai falar da Pen Gaming
1: que anunciou o Misery como técnico, pelo menos aí para o The International 2018. Isso. Certo? O Rasmus Misery Philipsen é. O nome da fera, bicho! Oh, oh, oh,
0: <risos> se você não tá ligado quem é o Misery, ele já jogou na Fenerik, na Evil Geniuses, na Digital Chaos, na LGD e na Team Secret.
1: É, inclusive, o, o Misery ao todo, né, ele já disputou 6 Minors, 13 Majors e 6 The Internationals. Ele foi vice-campeão do The international 6, inclusive, com o próprio Omar... Que joga na PEN Gaming hoje, então é, essa aquisição esse reforço da PEN ele não é um reforço falar ah, isso foi aleatório, não, tem um motivo tem um fator ali e eu acho que pode ser muito importante a equipe
0: brasileira. O ele já vai estar tá com, com a equipe da PEN aí já no, no Summit 9, né, que vai rolar ainda nessa, nessa semana, né. Eles já
1: chegaram lá inclusive, já né, chegaram a lá. primeira vez que o time
0: brasileiro vai participar
1: do, do Summit
0: Isso, então assim, é então Fique esperto, porque a galera vai estar tá, vai tá usando todas essas técnicas aí no, no, no Summit. Eu acho que vai ser legal, viu, Félix?
1: Olha, eu acho que vai ser absurdo, tá? Uhum. Falando um pouco do, do Dota Summit 9, no caso, né? Uhum. É, a competição ela vai contar com Evil Genius, Opt Gaming, VGJ Storm, Fnatic e Let's Do It! Co... E acontece entre os dias 25 e 29 de Julho, ou seja, nessa semana que o bicho pega no último torneio, não é o Major, tá? Uhum. Mas é o último torneio antes do The International, e essas equipes vão estar lá. Oh, e você acha que
0: a, que a PEN tem a chance de ganhar esse campeonato? Cara? Eu
1: acho que a PEN tem chance de vencer esse campeonato, mas eu acho que existe um grande é, um grande desconforto, talvez, em jogar esse torneio. Hum. Por quê? É, é claro que é um torneio bem legal, é um torneio que a PEN realmente tem que ir para ganhar mais experiência internacional, e o mais importante de tudo, já treinar com times que vão jogar o The International, né? É pra isso que eles vão estar tá lá. Mas eles não vão, acho que... Colocar em prática coisas surpreendentes.
0: Não, eles não vão fazer as né? estratégias que eles estão preparando pro é, The International. Eu mas entendo. eu
1: acho que eles vão testar algumas coisas novas. Uhum. Eles não vão jogar é, alguns ases da manga, mas é bem possível que eles tentem coisas diferentes. Porque quer queira que não é um torneio que vale pouca coisa antes de um torneio que vale muito. Então, talvez jogar com um pique que eles nunca jogaram para ver se funciona ou não competitivamente é possível, mas sem entregar muita coisa.
0: Então, eu queria <risos> lembrar todo mundo aqui que, tá, que ouviu sobre o Dotinho até agora. Antes de encerrar Isso. o Foco Ancião, assim, eu queria lembrar que lá no nosso site, no espn.com.br barra eSports, tem uma entrevista super bacana com, com o GRD, com o Tavo, que a Dani fez né? justamente... No final de semana, antes deles embarcarem... Eles já estavam com a mala pronta... É, foi muito legal... Tem essa entrevista com, com esses caras... Antes de irem para pro, um, o... Dota Summit... E também tem uma matéria super legal... Que a, que a Dani fez... Com as meninas de Dota, com, uh, é, com o campeonato, né? As rainhas de copas que rolou lá. Isso. Então, dá uma olhada lá no nosso site que tem muita coisa legal sobre Dotinha. E tem entrevista com a Shiver. Com a Shiver, né? Que é uma, uma das principais apresentadoras aí de Dota do mundo. É, cara, entra lá no nosso site que tem muita coisa recheadinha de Dota. ESPN.com.br barra esportes. Bom, esse foi o nosso momento é, do, de focar o ancião. Mas vamos focar também em outra coisa. Vamos para o um Momento Clutch. Okay, team, my Se você é do meu time e está seguindo o meu comando... Gostou dessa? Que isso! Gostei, gostei, gostou, gostou, gostou. Que isso! Aí você está falando assim, pô, o que, que vocês vão falar aí? A gente vai falar de um, do circuito feminino de Rainbow Six que rolou nesse final de semana, a grande final, né? a grande etapa final que teve Team Fonte e Revolts como as principais equipes. Eu estava lá sexta e sábado. Isso. Acompanhei o campeonato, viu, Félix? É, não todo, uhum. né? Porque no domingo eu tive que vir para cá, para São Paulo de volta. São Paulo. Para acompanhar o seu blog, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uhum. Então eu vi a Team Fonte e a Revolts jogando com uma maestria incrível. Foi muito legal. É, foi exatamente o final de uma, de uma liga online né? que a, que a, que a Ubisoft fez junto com, com o pessoal da... É, Games Geek Brasil, né, uhum. do Games Geek Real Festival, que foi Isso. onde rolou a grande final, e cara, que bacana, né? É,
1: eu, eu lembro que da última vez que a gente falou desse torneio, eu critiquei bastante, falando da pequenez, né, de se realizar o primeiro torneio feminino em um evento que, posso ser bem honesto, hum. é um torneio que é muito pequeno, Uhum. Um, torne um evento que é muito pequeno né é, Não desmerecendo os organizadores do evento uhum. Mas é, Quando você fala do primeiro Torneio é, feminino De Rainbow Six Siege uhum. Acho que a Ubisoft poderia pensar um pouco grande também Fazer um torneio que culminasse Numa final da BGS, por exemplo uhum. é, Que é um evento muito maior, muito mais relevante É claro que a galera do, do Geek né, Do evento, é, provavelmente a iniciativa Veio deles Sim. É, Então é louvável uhum. É louvável de fato é muito louvável. Mas eu espero e gostaria de ver aí é, mais meninas jogando Rainbow Six em cenários maiores e mais relevantes do que
0: um, um evento, sei lá, de fim, fim de semana. Agora você vai falar assim, mas o Guerra vai ser o Chapa Branca agora. né? Hum. Mas eu vou te falar o seguinte... Esse torneio, dentre hum. todos os outros que rolaram lá, uhum. porque rolou o torneio de FIFA, rolou o torneio de Clash Royale, Sim. Rolou, cara, rolaram muitos torneios ali, mas esse foi o que literalmente encheu toda a área uhum. de esportes lá. Então, por, pelo bem e pelo mal, a gente tem que falar que, pô, foi sei lá, poderia ter sido um, num palco maior? Poderia. Uhum. mas Ainda pode, né, na verdade. A, ainda pode. E ainda pode ter outro campeonato no futuro. Claro, claro. E, não, e esse é só o primeiro. o Ubisoft já confirmou que vai ter uma segunda edição e uhum. tal. Mas, pelo lado positivíssimo, ele foi o torneio que teve mais audiência lá dentro do, do, do campeonato.
1: Sim, eu acho que... O que só mostra, então, que tem potencial para receber mais investimento da Ubisoft.
0: Exato. E, de ma... pode... e tem interesse público também. Sim,
1: pode ter sido um primeiro tryout. Ah, testamos para ver que dá e tal. Mas eu ainda <coughs> ah, tenho minha crítica e eu acho que... É... Poderia, poderia ter investido mais em relação a, a esse torneio, comunicado mais
0: uhum. e, e feito mais também. Oh, foi um, por mais que tenha sido um torneio bacana, assim, é, de, bem disputado, era uma final me, é, melhor de três, legal. Poderia ter sido uma MD5? Poderia. Mas, assim, é, no, acho que no final das contas não ia mudar muito o resultado, porque a Team uhum. Fonte foi bem incisiva nas vitórias, é, por, em cima da Revolt foi... É, um 6x2 na mansão uhum. e depois no Oregon, ficou bem empatadinho ali, é, ficou em 6x4 a, a Revolts tava nesse último, nesse último mapa no, no Oregon numa, num 4x1 então assim, tava bem atrás assim tava parecendo que ia ser mais um passeio uhum. mas aí depois a Revolts voltou por cima, eu acho que principalmente juntando as técnicas de defesa uhum. faz, marcando alguns pixels bem direitinho te, eu acho que é bem legal. E acabou num desarme de bomba, que é, que é bem legal quando o jogo chega nesse momento tenso, onde é, tá, a bomba estava armada, mas a, a equipe da, da Team Fonte estava bem posicionada para defender a, a, o, o, de, o, a bomba. Então, cara, eu acho que não teve nem final de, de Brasileirão uhum. ou de Pro League Brasileira, que esse momento que todo mundo tava roendo as unhas, tava, tava chegando assim, tava nessa disputa. Então foi bem bacana.
1: É, parabéns a, a Team Fonte, né? Isso. É, team Fonte que também já teve um time masculino de Rainbow Six, que hoje é a atual phase, e agora eles investiram aí... É, de uma maneira, eu acho que bem importante e interessante para o negócio também no time feminino. Então, a Team Fonte foi a grande campeã do torneio. E parabéns também para os outros times que jogaram, né? A gente tem a Revolt que chegou na, na final jogou contra a Team Fonte, como Guerra disse. Mas a gente também teve a Bootcamp e o, o Neo Blue. Né, Essas foram as quatro equipes melhores classificadas nas seletivas online. As seletivas e que online jogar... que contaram
0: com 10 times, viu, Félix? Foi, é. foi bem bacana. Pô, sim, juntar 10 times. Porque muita gente fala assim: Ah, também não tem menina que joga. Sabe? Aquela, aquelas scoop jota, farrapada. Uhum. Ah, não tem nem menina que joga. hoje oh, juntou 10 times. E Sim. muitos outros ficaram de fora ainda porque não, não conseguiram se pré-classificar para partidos online.
1: Sim, e aí como Guerra disse, né? É, esse torneio foi o primeiro torneio de muitos campeonatos voltados para o público feminino. É, no caso para as mulheres jogarem né? porque o, o torneio masculino é voltado para todo mundo e o feminino também, se você quiser assistir e for homem, você pode assistir e vai ser legal você assistir também então aí o Ubisoft prometeu realizar mais
0: a partir deste ano ah, é isso aí, agora a gente vai dar um pulo para um outra modalidade de esporte a gente vai falar dos jogos de tiro da Blizzard do inverninho a gente vai falar... Gostou? Foi, foi delicado? É, Ou foi besta só? Não, só
2: não. Só foi
0: besta, né? Tá bom. A gente vai falar aí da Spitfire e da Fusion, que estão na final da Overwatch League. E eu tô muito perplexo. Posso falar que tô perplexo? Ah. Que eu nunca imaginei, nunca imaginei que a Fusion ia derrubar... A
1: uh, Excelsior. É, e, e a gente vem conversando bastante de Overwatch, e eu já até tinha falado que a London Spitfire ia vencer a Los Angeles Valiant, né? É, pra mim não seria muito surpresa a, a, o time da, de Londres, né? Uhum. É, vencer o time de LA. Mas realmente, a Philadelphia Fusion venceu o New York Excelsior. Foi algo inesperado, mas aí se a gente lembrar um pouco do histórico, Guerra, uhum. a primeira derrota desse time do New York Excelsior foi justamente para a Philadelphia Fusion. Sim. É, então, talvez aí eles sejam o grande, os grandes carrascos desse time de Nova York. E talvez mais decepcionante para o torcedor de Nova York, obviamente, é não poder ver o time de Nova York jogando em Nova York, porque a grande final da Overwatch League vai ser nesse dia 27 e dia 28, né? Nessas uhum. Nesse sábado, justamente em Nova York. Então... É, acho que perde-se um pouco uma mística também, é. porque todo mundo esperava esse time de Nova York, o melhor time da temporada, foi o primeiro em pontos gerais, ganhou, acho que...
0: Três dois... das, das quatro etapas. É, ganhou três
1: das quatro etapas, a primeira quem ganhou foi o time do Seul, a Seul Dynasty. então assim, você fala, cara, como isso aconteceu? É, uhum. é Realmente, eu acho que é a maior zebra do ano, do ano... Do ano do esporte pode ser justamente essa derrota para a Philadelphia Fusion.
0: Falando um pouco desses resultados aí, ô, 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 Félix, a gente vai falar aí da, do, da Excelsior enfrentando a Fusion, né? Foi, foram duas séries muito incríveis, duas, duas séries acirradas, o placar de, de 2x0 para a 0 pra, pra Fusion. É, eles venceram em Dourado por 3x2, é, depois venceram no Oasis por 2x1, e também venceram em Eisenwald, por 3 a 1 O famoso então, castelão. No castelão. Já na segunda, na segunda série, né? Que, uh, foi mais um pouquinho mais apertadinha a série. Junkertown, a Filadélfia, ganhou por 3 a 2 Depois perdeu em, em Lijang Tower por 2 a 1 Em Kings Row, eles venceram por 3 a 0 Em Hanamura, perderam de novo por 2 a 1 Em Dourado, foi 3 a 2 ainda para Fusion.
1: É, Dourado sendo o grande diferencial aí dentro desse confronto... Foi o único mapa jogado duas vezes, Sim. né? É, então, a gente teve a primeira vitória aí da Filadélfia no primeiro jogo, dourado por 3x2. E, de novo, um 3x2 em dourado aí para finalizar a... A série, a, né? A, a série. Então, eu acho que fica, fica bem claro, realmente, essa questão de estudo. É, o time da Philadelphia Fusion, como eu já disse Foi o primeiro time a vencer Esse time de, da New York Excelsior uhum. E foi o último time a vencer eles também, né? Porque agora é <risos> O time de Nova York não vai pra final é, Então foi muito ruim pra eles Pegar justamente o Philadelphia Fusion Que... Fez um, acho que um segundo ou terceiro split muito bom
0: É, o é... quarto split deles foram muito, foi muito bom É, o quarto O quarto porque, foi muito Porque bom. se não me
1: engano teve um O um, um, um segundo split, se não me engano, eles foram muito bem Ah, sim, sim, sim é, o, foram o, muito o, bem O segundo quarto, né? É, do, a segunda fase é, né, é, segunda, é, segunda fase, é, o segundo stage Aí depois eles deram uma decaídazinha, Boston é, na... Uprising deu um up, foi, mais, foi melhor. E nesse último stage, né, no quarto stage, aí, eles foram mais ou menos. Uhum. Eles não estavam tão bons. Mas como eles tinham feito um, um stage absurdo lá no segundo stage, se não me engano, Isso. eles conseguiram pontuação para finalizar entre os seis melhores. Isso. É, e aí, realmente, foi uma surpresa. Eles acabaram vencendo esse time de Nova York. É, mas foi um resultado bem legal, né? Overwatch League, que teve times decepcionantes, como o time da Shanghai Dragons, né? Uhum. Não venceu um jogo,
0: né? Venceu pouquíssimos mapas, não só venceu um mapa, uma série. Só, uma, só um jogo, nem foi uma série. É, nem.
1: então, assim... É, Flórida Mayhem também, que foi ridículo. Eu tô querendo o um dinheiro da minha skin de volta. É, <risos> meu Deus. E eu queria dizer uma coisa aqui, Guerra. É, hum. Quando começou a temporada, hum. eu disse que esse time de Londres, London Spitfire, era um timaço. Mas ainda. Aí... E teve altos e baixos, realmente, Sim. mas fez valer a pena a camiseta que eu comprei na abertura da Overwatch League. Ah, é. É, então, eu queria dizer que o time da. Pra mim, pra mim, o time de Londres. Tem tudo para vencer o Philadelphia Fusion, mas, bom, nunca sabe, né? A,
0: a série deles também foi uma série bem dominante, né, Félix? Eles venceram Isso. o Jokertown por 3x1, venceram o Legion Tower por 2x1. É, eles só perderam em King's Row porque só foi um, um, um mapa disputado, né? Um lado disputado, que foi por 1x0, ficou mesmo. pra Valiant. Empataram em Hanamura por 1x1, em Dourado foi um 3x2, né? É. Já na segunda série, eles venceram os três, jo os três jogos seguidos, Dourado, Oasis e Aishan por, é, assim, uma maneira uma, bem distante, é, né? é, eles
1: foram bem, bem dominantes, acho que foi o... O mais próximo, apó... né? O que... mais próximo, justamente, é, mas é isso, acho que esse time de, de Londres tem tudo pra vencer aí nessa sexta-feira, é, talvez não, por, não de zero, uhum. né? Talvez vá pro último jogo sim, mas eu acho que o time de Londres é o time que vai vencer essa competição.
0: Bom, fique esperto aí, porque as finais acontecem nesse final de semana, né? É, a gente vai estar tá muito ligado em tudo que acontece aí na Overwatch League isso mesmo mas antes de encerrar, Félix eu quero chamar aqui para você pra gente falar rapidinho do que que está rolando aí sabe, que desde sábado desde o último sábado, dia 21 uhum. tá sendo disputada a E-League Premier. isso, E-League Premier de CSGO Certo?
1: E a gente tem, obviamente, a MBR lá no Grupo A com Astralis, Cloud9 e
0: Team Liquid. Inclusive, a MBR já estreou, né, Guerra? Já estreou. Não foi, assim, eu acho que a estreia que a gente queria que fosse. Eu, eu tenho certeza que não foi a estreia é? que a gente queria que fosse. É, então, porque, olha, a primeira rodada foi... Foi iniciada com a derrota dos brasileiros, né? Eles perderam para a Team Liquid por 2 a 0. Foi um 8 a 16 pra, na Inferno e 9 a 16 na Cash, né? Isso. É, e assim foi, acho que sei lá, né? Que é meio triste, né? Quando você perde assim. Mas a gente já tinha falado lá nos nosso site uhum. Felix, que ia ser uma série, uma, um campeonato bem difícil para MBR porque eles não iam. Tem muita chance aí que o grupo é um grupo da morte deles, né?
1: É, é cara, bem complicado. E, e assim, a gente tá gravando esse, esse podcast aqui, dia 23, certo? No momento, Astralis já bateu a Team Liquid por 2 a 0... Tá? Uhum. É... E aí, o que, que vai acontecer? A MBR na terça-feira tem pela frente a Cloud9. Isso. Se vencer da Cloud9, pega a Team Liquid de novo. É, porque é o double elimination, né? Tem e... que perder duas Isso. vezes. Ou seja, a MBR, ainda do meu ponto de vista, tem toda a chance de passar da etapa de grupos como segundo colocado, certo? Uhum. É, porém, realmente eu ainda acho complicado. O Tarek chegou recentemente. Ele é... é um cara que também tem um perfil de liderança, então a gente não sabe aí como é que eles podem vir para esse segundo dia de competição. De qualquer forma, é, novamente também, a MBR tem tudo para passar. Não tem tudo para vencer o torneio, mas tem tudo sim para passar da, da primeira etapa, da etapa de grupos.
0: Bom, a gente tá acompanhando o dia a dia do campeonato, então entra lá no espn.com.br barra esportes. Agora é hora de falar de Lousinho. Focando Nexus!
2: Bem-vindo a Summer's
0: Rift. Por que, que eu gritei? Que isso, cara? Que grito é esse? Vai ter um ataque aí, É, então. Por quê? Estou, por que estou falando assim, em tom de alegria? Uhum. Porque começou o circuitão do nosso coração. É,
1: o circuitão que, diferente do CBLOL, tem aquela coisa que a gente chama de empate, né? É, <risos> então... É. <risos> então. É, Por logo na estreia, a gente já teve aí o resultado mais tradicional de
0: todos, que foi Team One e Pen Gaming é, fazendo o que, guerra? Eu tava falando que a, a PEN estava pensando. É. Porque logo... elas empentaram. Logo na estreia,
1: <risos> logo na estreia, a gente teve Team One e, e Pen empatando uhum. é, um a um. <risos> e cara, é, é,
0: dando uma de pen de novo, né? É, empantando, empaintando.
1: E aí, depois a gente teve é, a Redemption saindo vitoriosa. Uhum. E a gente teve quem também
0: vencendo, Guerra? A, a, a Operation Kino, né? Que a, a Operation gente, Kino. Que a gente sempre fala, né? Do, da, da Operation Kino, que é, é uma equipe. Eu acho que participou no CBLOL algumas vezes, dois, dois splits aí. Isso, super, outra
1: line, tá? com outra
0: line e outra line e, assim, tem o Aoshi que eu acho que é o sorriso mais bonito do circuito desafiante. É, é isso. Né? E se você fala o contrário, ele te, dá um, ele te amassa a cabeça, porque isso, cara. o cara tem dois metros de altura é. e 150 quilos de músculo, né? Que é puro músculo. Não, não é 150 quilos. Ô, louco, quilos. bicho! <risos> e tudo isso. Mas fala que ele não é, não é carismático, você apanha aí no final do dia. É e aí eu vou querer eu quero falar rapidinho dessas séries aí vamos falar pri pri é, primeiro da, da estreia da Pen uhum. a Pen que trouxe um Cled no meio né para o Teen Tinouz segundo o Joko tava querendo jogar muito aí com, com esse campeão no meio porque depois que descobriram aí que o cara é Zika né que o que o uhum. Cled é Zika no meio Faker que descobriu né isso o que o que o que, que o Faker não descobre né mas enfim... Já ah, foi
1: pro banco essa semana aí, viu? <risos>
0: mas ele descobre as coisas pro time dele, <risos> entendeu? Não tô dizendo que ele é o melhor jogador do mundo ainda, mas já foi muitas vezes o melhor do mundo. Justo, é, concordo. Então ele... ele o nos trouxe aí, foi legal, mas não foi o suficiente. Essa estratégia doida aí, eu acho que eles poderiam ter guardado mais pra frente do campeonato e não usar agora, entendeu? É, eu Você concordo, concorda comigo?
1: Eu, eu concordo, mas também, é, como o Meta rotaciona bastante, eu acho que nem daria tanto tempo assim de usar o Kled o no mid. É. É, mas, mas, de qualquer forma, eu acho que é legal porque é, é um pique diferente, é um pique fora da curva, e eu acho que é sempre legal ver esses piques fora da curva, né? Sim. Eu sempre fico muito feliz quando aparece alguma coisa diferente.
0: E o Tinous, né, cara? É, é um cara que a gente sempre troca uma ideia aqui, fala que, ah, o Tinous. Ele tem uma mecânica muito boa, Sim. que não é mentira, né? Ele é um cara mecanicamente muito bom,
1: uhum.
0: e é sempre legal ver ele jogando com coisas diferentes.
1: Justamente. E aí, é... eu falando um pouco da Team One, tá, Guerra? Hum. Acho que Forlan foi o grande motor desse time nas duas partidas.
0: Com toda Tanto a na vitória
1: quanto na derrota. É, de novo, é um cara que mostrou novamente que ele tem nível de CBLOL e ele não tem o um nível de CBLOL ruim, tá? Não. Ele tem nível de CBLOL ali pra, pra brigar, ali pra escalada e tal. O cara joga muito bem. É... Esse cara,
0: ele, ele joga tão bem que ele tem sangue de guerreiro.
1: É, 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 é isso. <risos> é, é, é. Eu, eu acho que ele é muito bom, eu acho que ele, ele consegue ser o motorzinho do time. E eu acredito que sim, que ele vai conseguir fazer mais diferença, por exemplo, do que o Napon, que é o jungler da, da PEN. Até porque... A Pen, todo mundo pode fazer a diferença no time da Pen. No time da Team One, eu não acho que todo mundo pode fazer a diferença. Então, é um time que vai se basear muito mais no forlan para jogar. A Pen é um time que, eu, do meu ponto de vista, é um pouco mais democrático em relação a, a recurso, né? É... Guerra, a gente falou, acho que, do confronto mais importante, pelo menos da semana passada, né? É... E aí, a gente também teve... Vamos lá. Operation Kino vencei o é o Play por 2x0. Mas que,
0: olha, foi uma vitória, viu, Félix? Essa da, da OPK uhum. foi uma vitória bem é, forte. Eu acho que só a segunda partida ficou um pouquinho assim... A, a OPK tava podendo entregar o joguinho do jeito que eles estavam meio desplicentes no final da segunda partida. Sim, concordo. É, já a, a WP, eu acho que o que mais faltou para eles é, um, é uma coisa que a gente sempre falava, por exemplo, da antiga CNB. Uhum. A ser proativo. Ser estar mais perto, assim, do... do é, sabe? Em busca de, de objetivo. Eu acho que isso é uma coisa que eles vão acompanhando, vão, vão pegando durante uhum. o, o campeonato. Muita gente fala que é o time mais fraco. Eles mostraram querendo ou não, mostraram que, que é isso, pelo menos nessa primeira rodada, porque essa vitória da LPK da foi bem, bem marcante.
1: É, eu, eu, eu concordo muito com isso, e eu acho que, falando em, em marcante, né? Eu acho que a vitória da Redemption também, em cima da Submarine, da Submarine Stars. Stars, foi... É, foi, foi muito retumbante. Assim, Submarine Stars que começou, começou com aquele projeto, eu acho que é, meio que sem moral, né? Porque a galera falava, ah, os streamers nunca vão chegar lá e tal. Mas tem que lembrar que é a terceira divisão, né? É, que sub... eles jogaram. Não tirando o mérito dos caras, obviamente eles têm mérito sim. Mas ninguém botava fé que eles iam conseguir chegar no, no desafiante. Aí chegaram e o projeto mudou. E agora tá com uma galera que, olha, do meu ponto de vista. É, vai sofrer um pouco aí no, no circuito desafiante, o mais experiente, sim, é o, o Juzinho, porque o Juzinho já jogou CBLOL. É, mas ele jogou metade
0: de um CBLOL, né?
1: Ele jogou um CBLOL e jogou um Rift Rivals. É, tá bom. E aí no Rift Rivals a galera,
0: nossa, o Juzinho é fenomenal, o cara é fantástico e tal. O MetaCast roubou tudo, todos os louros daquela cage, é. porque ele jogou com a Cassiopeia mais linda e maravilhosa que já viu no, no cenário brasileiro.
1: Sim, e, e agora tá aí no desafiante, eu acho que... É, ele, ele tomou uma adesão que eu eu, eu eu acho que é uma adesão, cara, de personalidade, que é eu fui convocado para jogar o CBLOL, mas eu nunca me provei. Não estava preparado. Né? É, eu, o, pela declaração que eu vi, é. eu, ele falou que ele nunca se provou. É, mas ele, né? é, mas
0: ele também não estava preparado, é. que muita dessas, daquele campeonato lá, uhum. ele seguia o, o que o Revolta e o Eza falavam pra ele fazer, Entendi. ele não agia por conta própria. Sim,
1: e agora ele aí quer tomar as rédeas do, do próprio destino, uhum. certo? Ser o senhor do seu destino. Olha só. E, e levar esse time aí pro CBLOL que eu acho que vai ser muito difícil de acontecer. É, falando do jogo dessa semana, Guerra, pra hum. gente finalizar aqui, hum. é, a gente tá gravando aqui, então fica difícil falar de Submarino Stars contra Operation Kino, né? Vai
0: acontecer nessa segunda-feira. É segunda,
1: então eu acho que é o PK ganha. E na terça a gente tem dois jogos, terça que é o GXS Podcast, que é WP, Team One e Redemption e Pen. É, eu acho que a Team One ganha da WP. Uhum. E Redemption e Pen eu acho que vai empatar.
0: Você acha que vai dar o um empate?
1: Eu acho que vai Cê... dar empate.
0: É que depois daquela, daquele desempenho aí do Team One e do, e do Napom, você fica meio triste, né? Uh... A primeira partida contra a Team One mostrou que o Napom ele tá meio enferrujado porque. Ficar no banco é. por seis meses realmente atrapalhou um pouco o desenvolvimento é, dele.
1: É, eu, eu acho, mas... Eu, eu, eu não sei, acho que a PEN, ela tá estranha, né? Ela tem como tradição vacilar bastante no primeiro jogo. Uhum. E não é uma tradição que que era o dos jogadores que jogavam na penha, uma atração que parece que é da própria equipe. É. É, então, acho que se reverter isso, é 2x0, mas eu acho que vai dar uma bobeada no primeiro jogo ali, vai perder, e no segundo jogo rolar. Calma, o que, que é isso? A gente é penha aqui, vamos destruir os caras. Vai passar o é. um carrito, então vai ser um empate.
0: A penha tem que entender que são só quatro rodadas aí na fase de grupos, né? É. Então, na fase de pontos. Então, significa que se ela empatar quatro vezes, ela não tem ponto suficiente para chegar aí na, no, nos playoffs. É, ela então. até tenha né? É, quatro pontos é muito pouco, né, Félix? Porque uma vitória são três pontos. Se eles empatarem quatro séries e o outro time ganhar duas, por exemplo, né, os hum. outros times ganharem duas, eles podem até ficar em, em último lugar. Como aconteceu, é, assim eu acho que foi do, no primeiro split do ano passado. É. Que, o time, que teve times que empatou todas, os dois times empataram uhum. todas, um foi... É, não, não existia rebaixamento direto naquela época. É, então, os, esses dois times ficaram para relegation do, do desafiante. Eu não lembro agora quais eram.
1: É, mas eu ainda acho que se empatar todos dá. Porque assim, não, não são quatro, são cinco rodadas. É verdade, né? São seis times. Isso. Então assim, os quatro primeiros passam. Isso. Então, se empatar tudo dá pra ficar em quatro. Você só não pode
0: perder, então. Só não pode perder. É, é. Mas, Só lá, que é né? a PEN, né, cara? Você tem uma tradição aí de dois trilhões de anos de CBLOL. É, eu concordo. E tem um time animal. O time não. deles
1: é, é o time mais forte do CBLOL se você olhar no papel, Tudo entendeu? Tudo bem
0: que tem dois jogadores que ficaram no banco da Red Canids aí por muito tempo, que foi o Giud e o Ah, Napoli. mas se...
1: os dois já têm CBLOL, já foram muito não,
0: é isso que eu tô falando. Por mais que tenha dois jogadores que não jogaram, por seis, é, ficaram um split sem jogar, não quer dizer que eles não tenham qualidade ainda de Sim. CBLOL. Então... Fiquem espertos aí, meu amigo é. Bom, falando em
1: derrotas, vitórias e ausência de empate, finalmente, graças a Deus, muito obrigado, comunidade. Muito obrigado, Wright, por sempre atender a comunidade, é, por mais que às vezes passe um pouco da hora. Isso. É, vamos falar do CBLOL, então, porque eu acho que esse, finalmente, é o CBLOL mais disputado... <risos> De toda a história. <risos> Só que o meme foi tão gasto, mas tão gasto... Ah, meu Deus. Que é até chato usar ele, né? É verdade. Mas realmente, sim, é, é o CBLOL mais disputado de todos os tempos. Guerra, você tá com a tabela fácil Eu aí? tô com a tabelona. que a gente consegue situar o fã do esporte falando um pouco da tabela.
0: Vamos falando aí, ó. A CNB, mesmo com a derrota que ela teve pro Flamengo, ela continua líder isolada do campeonato. 12 pontos. Com 12 pontos. O Flamengo acabou e estão empatados em segundo lugar... Com nove pontos, três vitórias e duas derrotas. Isso. Uh, já ia daí pra baixo aí, nossa senhora. Virou o samba do Criou Louco. É. Como é que é o nome do. É o, o samba aí, Félix, Canta pra mim. Eu não sei. Então, eu também não sei. <risos> é, porque... quê? Vivo, Pro Gaming, é, INTZ, IDM e Headcams, todos eles perderam duas, e quer dizer, venceram duas e perderam três. Estão com seis pontos na tabela. Isso. Esse é o famoso
1: ninguém é de ninguém. Aquela coisa de ganhar daquele time e por isso eu vou ganhar daquele outro lá, uhum. não se aplica. E, e outra coisa, eu vi muita gente falando coisas de critério de desempate online que não são coerentes, né? Uh -uh. A Vivo, ela... No critério de desempate, o Vivo Cage ela se encontra aí em quarto lugar, seguido da Pro Game, INTZ e NTZDM E a Red Kennedy, em relação ao critério de desempate, está em último. Hum. Tá bom? Então a gente não tem o Exódia na última colocação. É, o critério de desempate eles acabam. Principalmente ficando porque ali na
0: primeira semana o time da Vivo Cage ganhou suas duas partidas de forma tão rápida e tão isso, avassaladora isso que. Não tem como, assim, eu acho que ainda foram as partidas mais rápidas desse split. Não, 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 só não foi mais rápido que a do CNB, Isso. que eles ganharam aí em 23 minutos, né?
1: Isso, e aí falando dos jogos que aconteceram nesse fim de semana, né? É, no sábado a gente teve Flamengo vencendo a CNB por 2x1 e acabou vencendo a IDM por 2x0. Guerra, acho que a gente pode começar falando um pouco desse jogo do Flamengo contra
0: a CNB, né? É, eu acho que a CNB ela veio meio fria, né, depois dessa pausa, né? Que é um problema sério para qualquer líder de, de, de campeonato, porque quando você perde o ritmo, né, você perde bastante o, o gás que precisava ter, né, e foi, eu acho que foi isso que aconteceu, a gente viu um Flamengo bem forte, BRTT conseguindo sua milésima eliminação, isso, né, então assim, o, o próprio Barata tava, tava afim de, de ganhar essa partida para a nação rubro-negra, Ó, oh, gostou ainda, gostei até Que o... isso aí... Saudações, é, hein? É, saudações. É, e eu acho que a CNB, o maior problema disso é que eles não entregaram o jogo que eles vinham mostrando antes.
1: É, a, a visão que, que eu tive né, desse, desse jogo, ela... Eu, eu, eu não sei direito que aconteceu, na verdade, na verdade eu sei, é, vamos lá. O Flamengo foi dominante do início é, ao fim, eu, é isso não, que aconteceu. Eu não acho que o Flamengo tenha sido dominante do início ao fim, viu Guerra, hum. o que eu acho, no primeiro jogo eles vieram com uma, est... o primeiro jogo foi vencido pelo Flamengo, hum. eles vieram com uma estratégia de afunilamento de recursos em cima do BRTT de Tristana, certo, hum. e a CNB começou destruindo, começou levando duas torres, dois abates Fido Sticks e Heimerdinger, entendeu, hum. estratégia do grátis ali no bot e tal. É, mas ela não conseguiu botar pressão suficiente A ponto de frear o crescimento Seria inevitável da Tristana com esse afunilamento Sim. E nesse meta, o time que tem um ADC Que consegue não ficar muito pra trás Tem uma grande vantagem E no geral, foi isso que aconteceu em todas é, as partidas O, o late né? game da Tristana tava
0: monstruoso, né?
1: É, e aí, isso aconteceu também no terceiro jogo o Segundo jogo, a CNB foi lá e venceu E no terceiro jogo, O, o que aconteceu? A CNB, no confronto inteiro, tomou a frente. Uhum. E a, a, o Flamengo jogou em cima dos erros da, da CNB. É. E tinha um, um, um carinha lá, que é o Shrimp, que tava jogando de cartos. Jogou todos os jogos de cartos. É,
0: cartos, é, não tem muito segredo. É, você vai com o Smite, farma a, a Jungle, ali na parte de baixo, invade o Blue do, do adversário, rouba o Blue, rouba o Gromp. Sim. Você só não pega os lobos, porque você não você fica muito avançado você vai lá faz o blue, depois na próxima onda você faz o gromp, daí na terceira você faz os krugs da sua rota, você só deixa o Red lá pro, 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 seu, pro Sim. seu jungler.
1: E, e tem uma coisa dele, é o seguinte, é, você, por mais que você chegue a ficar atrás, por exemplo, é, você ainda consegue dar dano. Sim. Então, é um personagem que, mesmo saindo atrás, você consegue dar dano. E, e saindo na frente, você dá mais dano ainda. Uhum. Pode ser usado pra inibir o time adversário. Não. Se você ulta no início da fight, vai dar muito dano. Se você ulta uh, no fim, vai dar muito dano também. Você já e começa você não vai muito... errar ult, né? Você
0: já começa... É, e, e eu acho que esse é o principal fator do, do Kartus estar tá sendo tão focado. Mas, assim, por que que... Eu fico pensando assim, por que que ninguém, por, por exemplo, fez um, um Zônia, sabe... Porque, assim, deixou pra fazer o, é, usar o cronômetro depois de muito tempo. Uhum. Cê, sabe o que eu tô querendo dizer? Sei. É, você poderia muito, é, acelerar esse jogo de proteção contra o Kartos, não deixar ele ficar tão grande, porque cada vez ele vai matando ou vai ganhando assistência, ele vai ficando mais forte. Eu então, concordo. assim, o lance do Kartos, é, o, o fácil é... Deixar ele pra trás desde o início do jogo, o tempo todo, e não deixar ele pegar abate por coisa besta.
1: É, e na primeira partida também a CNB vacilou, deixando é. o Atrox livre. Então, no geral, a gente vem elogiando bastante o Jimmy e tal, mas. Mas eu, eu acho, acho que ele deu uma apagada nesse. É, nesse confronto foi a principal diferença ali. É, ainda, eu vejo esse time do Flamengo forte, uhum. mas a, ainda falta. É, eu acho que essa questão de. Dá a cara pra bater e tomar as decisões. Eles jogaram uhum. muito, deixando a CNB decidir primeiro. E aí, na falha da CNB, jogando em cima. E o Cartus também mostra que. É, por mais que tenha sido um cartão muito bom, muito forte, mostra que eles precisam corrigir algumas falhas e eles vão usar campeões pra corrigir essas falhas, né? Jogar com kart do meu ponto de vista não tem como errar muito uhum. e, e você deixar os recursos no BRTT significa que você vai jogar basicamente pra ele carregar a partida e foi isso que aconteceu, então é uma estratégia de afunilamento que ela
0: não é nova no afunilamento no é, né?
1: ela é até previsível já que você tem um BRTT e se outros times jogarem é, uma estratégia contra isso, eu não vejo o Flamengo criando formas de vencer, além do afunilamento e do BRTT.
0: Bom, a próxima semana vai, vai rolar já no 8-14, né? Que isso. já vai acabar bastante com, com esse lance do afunilamento. Então, na verdade, eu acho que acaba de vez. É, acaba porque na faca, né, agora, é, na... você
1: não ganha a mesma quantidade de ouro... Dos monstros da lane, então se você vier com o smite, você vai ter uma redução tanto de experiência quanto de gold Isso. se você
0: matar os monstros na rota. É, se você tipo, for o líder do, do, do seu time, né?
1: É, se for o smite.
0: Ch Segunda é, série, Félix, você estava lá. Cabon versus IDM ah, 2x0. Não
1: tem muito o que falar, não, né?
0: É. É... O campe... não Atual tem. campeão brasileiro, que é. parece que acordou.
1: É, não tem muito o que falar, não. Assim, o primeiro jogo foi uma, uma destruição.
0: Verdade, foi muito a Kabum,
1: rápido ela Acho que foi um jogo de 22 explodiu. minutos e 27 segundos Alguma coisa do tipo acabou Kabum explodiu Explodiu a IDM assim não, 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 não deu pra ver a IDM que a gente viu anteriormente e, e o segundo jogo Foi um pouquinho mais complicado Mas mesmo assim a um venceu com a autoridade Então não tem muito o que dizer não A não ser que a Kabum dentro Da situação agora hum. É o time que todo mundo tá torcendo É verdade né Porque na semana que vem pega a CNB É verdade e se pegar a CNB, a Kabum pode ir pra primeiro, e o Flamengo se vencer, pode empatar com a Kabum também pra primeiro. Hum. Então, é... E se, e se a CNB vencer a Cabum deixa a CNB, cara, com 90% de chance... De
0: estar tá na última...
1: De estar tá na grande final. final. É então, verdade. assim... Todos os times estão embolados ali, seja com 6 ou 9 pontos, estão torcendo pra Kabum é, vencer a CNB para que eles tenham chance aí de batalhar por um, um primeiro lugar. Lembrando que na última rodada a CNB pega a Cage
0: também, né? Isso, a CNB não tem o caminho livre. De qualquer forma, o CNB já tá, já tá na escalada já É, já tá na escalada. Já tá na escalada, porque com 12 ah, pontos ele fica em quinto lugar, no mínimo. É, eu acho que
1: já só tá tem na escalada, mais seis, é.
0: Só tem mais seis pontos pra ser disputados. Então, assim, Isso. pro quinto lugar aqui ganhar do CNB, Isso. ele precisaria, de além de fazer vitórias muito mais rápidas que o CNB, o que não é mais possível, sendo Isso. bem honesto, porque o meta vai mudar no, no 8-14. Uhum, concordo. Então, assim, você precisa, além de fazer partidas muito rápidas, você precisa torcer que o CNB perca todas.
1: É, e posso dizer uma coisa? Hum. Agora, eu quero fazer uma observação. Hum. É, o meta vai mudar, a gente vai ver atiradores voltando.
0: Vai voltar com mais... Oh, eu fiz essa pergunta durante o final de semana, uhum. é, durante o domingo, e muitos técnicos falaram assim, ó vai voltar, mas de uma maneira mais tímida, porque todo mundo passou esse split inteiro treinando com Mago. Sim, eu, eu concordo e discordo. É.
1: Por quê? A gente hum. viu aí a, o Flamengo jogando muito bem de atirador, uhum. certo? É, e aí eles conseguiram vencer a CNB justamente jogando de atirador, porque se o atirador não ficar muito longe no mid, ele ganha mais força. Uhum. Então, o que eu acho? Se a CNB tiver que voltar e voltar com o atirador, ela não ganha mais
0: nada. Hum... É isso que eu acho. Porque o PBL ficou todo esse tempo sem jogar.
1: Ele ficou todo esse tempo sem jogar. Eu acho que vai ter uma pressão psicológica também. Tipo, ó, o meta mudou. Agora é o é, é um momento decisivo do torneio. E eu tô voltando a jogar sem ter jogado nada nesse split. É... Não me joga nesse rolo. É, então eu acho que a CNB, ela agora tá presa a esse meta. Uhum. Que deu certo pra ela nas quatro primeiras semanas. Venceu tudo. Fez 12 pontos. E agora teve a primeira
0: derrota. É, mas é assim, ó, a segunda, a primeira essa primeira derrota, ela veio de quase uma derrota também na última semana, né na, no, na última rodada, na quarta rodada. É, na quarta rodada eles também quase perderam. Então, eu acho que o, o maior ponto que, que, que fica aqui, Félix, que a gente precisa falar é... CNB já está na escalada, ponto. Sim. Isso é ponto, é, é certeza. A questão é o que ela vai fazer daqui para frente, se ela quer jogar direto na final, uhum. então se ela quer jogar já direto na final, ela precisa, no mínimo, no mínimo, ganhar a próxima partida. Isso. E é, eu acho que é o melhor, melhor cenário para ela, né? É. Porque se ela ganhar a próxima partida, Félix, uh, dá uma olhada aí no, no mapinha de, de próximas partidas pra gente. Vamos lá.
1: CNB. CNB vai jogar contra a Kabum, como eu já disse na última rodada. Exato. Ela tem pela frente a
0: Kate Stars. Então, ó, a, a, a CNB batendo a Kabum, a mantém-se com 9 pontos. Isso, isso. No momento só tem dois times com 9 pontos. Exato. Que é Cabum e Flamengo. Exato. A CNB fica com 15 pontos e a Cabum continua no 9. Então a teria até mais do, iria até 12. Isso. E se... O Flamengo perder também na próxima série, que é contra a Vivo Cade... Isso ele também só chega a 12. Então, o, isso, e o... a Cade vai pra
1: 9. Isso. E na última rodada, é CNB e Cade. Isso. Ou seja, a
0: CNB tá com a faca e o queijo na mão. Então, é, é, a Cade tá vindo pra vencer do Flamengo. Pelo menos é isso que os jogadores disseram. Isso. Então, assim, a Cade a precisa vencer a Kabum pra estar na final. Isso é, é o mínimo que ela precisa fazer. É o isso. mínimo, tá? Não tô dizendo que ela já está na final, mas um, pra ela estar na final, ela precisa impreterivelmente, vencer Sim. a próxima partida. Isso. É, vamos falar
1: agora de... É, INTZ, versus Isso. INTZ versus Pro Game. INTZ vs. Pro
0: Game, eu esperava que... Ai, meu Deus, os jogos de domingo. Pelo amor de Deus, eu tava lá domingo, gente. Vocês é. vão ver. Eu tava, eu tava com uma gastura, porque assim, não é <risos> que eu tava torcendo pra um time ou pra outro. Eu tava torcendo pra ver menos erros acontecendo. Sim. Sabe? Porque assim, eu vi... Minerva falhando, perdendo o Blue numa disputa de todo mundo. Vi Minerva dando Fast Blood. Eu vi... Vi sabe, Minerva roubando o Barão. Vi Minerva roubando o Barão contra um Cartus. <risos> contra dois Smites, é. sabe? É, 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 ah, não, gente. Isso não pode acontecer. Não po você tá levando dois Smites, você não pode perder pro um, um caçador, sabe? É, é, é muito triste, sabe? Muito triste quando isso acontece. Bom, enfim. A INTZ... Tá jogando bem? Tá jogando bem. Tá jogando que a NTZ pode jogar? Não tá jogando que a NTZ pode jogar. É,
1: eu fiquei surpreso porque a gente não viu o absolute, né?
0: Mas é porque ele tá com uma tendinite muito é. forte. Foi revelado lá no, justo, já. Na, na, semana, na semana passada que ele teve que fazer um tratamento bem forte de. de...
1: Mas eu achei ainda que ele ia jogar, pô.
0: É, mas assim, você tem tendinite? Eu tenho tendinite. Não que eu saiba. Eu tenho tendinite. Você sabe o que acontece quando você tem tendinite? Hum. Você, quer, você quer cortar seu braço fora. Ah, entendi. entendi. Então, assim, dói bastante. E, assim, é. geralmente você ingesta o braço e fica duas semanas com o gesso. Sim.
1: Olha, eu posso... Eu vou dizer uma coisa que eu nunca achei que eu ia dizer. Hum. Mas o nome aí dessa partida pra mim foi o Thai. Tá? É... Cê,
0: a gente vem, vem criticando muito ele, né?
1: É, eu, assim, eu não, não venho criticando muito ele... É... Não é gratuito. É, não venho criticando muito ele individualmente, que individualmente eu sei que ele joga muito bem. Mas na performance dentro do coletivo, eu venho criticando ele bastante. Ele
0: vinha sendo o, o, o ponto fora da curva. Isso. Ali.
1: E aí, o que acontece? Nesse, nesse, nesse jogo, ele teve uma partida de pop... Sim. Que foi ruim, foi justamente a partida que eles perderam. Uhum. Ele teve uma de Trundle, que eu já vou falar dela, e teve uma de Urgot, uhum. certo? Tanto de Urgot, que é um personagem que dá dano, tá? Sim. É tanque, mas dá dano. Quanto de Urgot, quanto de Trundle... É um bruiser, não é nem... É, um bruiser. bruiser
0: é um, um tanque que dá dano.
1: É, ele foi muito bem nas duas que ele jogou com bruisers, é. certo?
0: Então assim, isso mostra que individualmente ele é muito bom. No caso da Pop, eu vou te falar o que, que aconteceu. Hum. Ele, não, ele não precisava criar muito dano. Ele só precisava ter um item de dano. Ele precisava ter ou uma Black Cleaver, ou... Sim. ou ele não precisava ter muito item de dano. Sim. Ele precisava de uma Tiamat, talvez. Eu Concordo. acho que a Tiamat era, era melhor. Porque daí ia dar um Clear Wave pra ele. Melhor do que, o, do Sim. que ele tinha. Mas então, esse é o problema. Ele, a Pop não tava lá pra dar dano. É, ela tava lá só pra ser uma esponja
1: de carne. Tava lá pra ser uma esponja. E quando isso acontece, eu sinto que ele não performa
0: tão bem assim. Porque entendeu? você tem tá que, literalmente, tá colado com o seu atirador... Com e seu é, atirador, e porque... aí
1: tá a questão de posicionamento, né, Guerra? É. é... o então, assim, seu
0: carregador.
1: É. E nesse jogo, nesse jogo, cara, é, eles tinham condições, entendeu? Mas, de qualquer forma, a NTZ conseguiu vencer e ela, eu acho que foi a principal responsável por embolar toda a tabela, Tá? É, uhum. Ela estava em último ali junto com a Red Canids uhum. e venceu a, a, a Pro Gaming, empatando aí junto com o Cage e todos os outros times com seis pontos, uhum. certo? É, ainda bem que venceu, porque se tivesse perdido, tá na
0: Não, lama, né? Na lanterninha, porque ela ia se ferrar, né? Porque a INTZ, eu acho que assim, a gente tá, a gente tá vendo, vivendo um paradigma muito estranho uma Félix que a hum. gente não tem claramente quem é o, o, o último colocado desse CBLOL. Sim. Porque assim, e, esse bolo dos seis pontos, essa galera dos seis pontos, é a, é a galera que nitidamente não está jogando tão bem com os três primeiros colocados. Uhum. Se você olha os três primeiros colocados, o Flamengo está melhor que qualquer um desses aí dos seis pontos. Acabou um tá melhor que qualquer um desses dos seis pontos. Uhum. E, até antes da pausa, o CDB tava melhor do que qualquer um desses dos seis pontos. Isso. Se o CNB não tivesse mostrado esse ponto fraco dele, de agora, eu acho que a gente poderia falar que o CNB era o melhor time do CBLOL, ponto. Mas ele Concordo. vacilou, fraquejou, e eu não sei mais se o CNB pode vencer esse campeonato do jeito que eu tava apostando antes uhum. desse, dessa pausa. É, eu
1: vou ser mais radical, acho que a CNB não vence esse CBLOL. o CBLOL.
0: Se jogar desse jeito que jogou no final de semana.
1: E, eu acho que não vence esse CBLOL se não voltar a jogar com um atirador. Ah, atirador vai vir de uma maneira mais é, tímida, porque estão treinando com outras coisas e tal. Mas o problema agora é que, beleza, você vai matar afunilamento, não vai ter afunilamento. Então Isso. essa coisa de atirador pegar vantagem antes não vai rolar. É, mas mesmo assim o atirador ele tem uma certa vantagem com essa questão de range com levar objetivos, coisa do tipo uhum. então eu ainda acredito que é, alguns picks só vão funcionar dentro desse meta doido
0: é, eu aposto que a Tristan não vai funcionar mais aposto Isso. que a Jinx vai funcionar mais é, eu não acho que o Draven vai funcionar que, olha, uhum. só o Titan jogou de Draven Sim. funcionou pra ele? Parabéns mas assim, cara, Draven ele só contribui é. com dano ele não contribui com mais nada no seu time. Se ele contribuísse com um controle de grupo que nem a Dix já controla com a mordidinha flamejante, é. já é uma coisa. Mas é que nem com isso ele colabora, cara. É, então, então, o slow dele ele... é só um
1: deslocamento. Então, é, é. Eu acho que a CNB... Bom, a gente tá falando CNB ainda, né? Mas a é. CNB eu acho que não ganha. É, e a gente aí... tá falando de,
0: de, de do campeonato em tudo. Assim. É, justo.
1: E aí a gente teve Red Cannids jogando sozinha
0: Contra a Vivo Cage. Ah, não. Eu, eu, eu vou te falar que essa foi a pior série que eu já vi da Vivo na história do CBLOL. E foi uma das melhores que eu já vi da Red. É. Pra falar a verdade, foi uma das melhores. Não, mas assim... De novo. Ah, cara... Por que? Por que Thalia, mano? Ó,
1: oh, então. A gente vai falar da Thalia agora. Ah. E a gente também vai falar do Rakan também, que foi... O assunto so... pedido pelo, pelo nosso ouvinte. Tá,
0: vamos falar primeiro da taria, que eu quero falar assim, ó... eu vou até, tô, tô até abrindo aqui, ó. Você hum. vai até... O senhor, o senhor ouvinte aí de casa vai ouvir aí, ó, o, o, eu digitando o, <risos> o site que eu pego aqui, as nossas informações exclusivas, é, é. né? Porque, assim, o... O
1: Enquanto isso, posso ir falando? Vai falando, falando, fala aí da Então, é, o que eu falei dos atiradores e tal, vi que eles vão começar a ganhar força. É, dessa partida, você vai falar, pô, Félix, mas a Red venceu, destruiu, estompou. Hum. E ela não usou atirador nenhum. Ela não usou atirador, Félix. Então hum. você tá errado. Calma, jovem. Ela não usou atirador, mas ela estompou, ela estompou a, a Cade a ponto de não deixar o, o micão que no caso jogou Zaia e, e se vir, né, crescer na partida. E aí o, o destaque que eu gostaria de dar é para a execução do, do Heimerdinger pelo Saci. Nossa, e, ele e jogou se, muito. E se você comparar essa execução do Heimerdinger é, do Saci com a execução do Heimerdinger, do, do Brucer, se eu não me engano, uhum. né do, da, da, da CNB. Uhum. Foi muito mais agressivo o Heimerdinger do Saci. E essa é a forma com que ele tem que ser jogado. Uhum. É, então a Red volta jogando com... Entendendo melhor o meta. Entendendo certo? melhor o campeão, né? É, e jogando melhor o meta também. Isso foi o que deu a vitória para ela em cima da Red Kennedy que aí o Guerra vai falar agora,
0: né? que a gente não entende e alguns piques como Thalia ainda, né? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, eu acabei de fazer aqui o levantamento. A, a Thalia ela foi em todas as regiões do mundo como jungler nessa temporada de verão, né? que é assim que uhum. eles chamam. Olha só, a Thalia ela foi picada 143 vezes. que é muito, né? Banida 654 vezes. Uhum. Ela teve, até agora, uma vitória... De 74 wins e 69 derrotas. No mundo inteiro, ela tá indo muito bem.
1: Ela tá, ela tá com um win ela... rate
0: bom, que é 50... 52% de win rate. 52, ok. 52. Exato. Com KDA de 3.2 e o e, e, e dando por minuto de uhum. 4625 Aí, pode fazer uma pergunta? Ah. Tem como filtrar por CBLOL? Dá, é isso que eu ia isso chegar. Daí. Era exatamente onde eu ia chegar. Aí, daí no, B, no CBLOL... No CBLOL, a gente vai pegar aqui na, na, nas rotas de... É, na selva. Ela ainda é a, a jungler mais picada. Uhum. Uma, a principal jungler do cenário. Certo. Ela foi picada nove vezes e banida às 27. Isso. É, <coughs> com isso, ela... Fala assim, pô, mas nove vezes, como é que você vai fazer um cálculo aí? Ela foi. Ela tem apenas duas vitórias e sete derrotas. Uma dessas vitórias foi
1: mid, se não me engano também, né? Foi não, 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 mid, eu tô, não. Foi?
0: Eu tô filtrando só pela jungle.
1: Certeza? Dá pra filtrar só pela jungle, exatamente. Ah, é? É. Tá, porque eu lembro que teve uma talia uhum. mid que teve, ele venceu. venceu Que
0: teve vitória sim. E com isso, com de, dessas nove eh, partidas jogadas, apenas duas vitórias, uhum. 22% de win rate. Aí você fala assim, pô, mas é tão baixo assim no Brasil. É porque no Brasil o jogo é outro, meu filho. Aqui no Brasil, a galera ela, a galera joga muito na... Todo mundo fala, ah, ela é ótima nos treinos. Ela é. é dominante pra caramba. Olha só, uma dessas vitórias foi do Minerva. Certo. Outra vitória foi com o Brucer, que ele foi quando ele foi no funilamento. É, foi mid, não foi? É que foi funilamento, mas ela ainda era caçadora porque ela tava com o smite. Hum, entendeu? É, não. E ainda... Duos, dois jogos do, do Revolta, uma vitória e uma derrota. Certo. Então, assim, não tem jeito, cara.
1: É, é. é, é assim. É, é, aí a gente vai falar do Rakan, né? Que foi o tema sugerido, né? É. É, a Thalia hoje, ela tá no hall dos campeões. Eles são bom em treino
0: e uma droga no stage. Ela com 20% de, de win rate. Ela não chega a ser. Ela é, é o pior win rate de todo o CBLOL é. atual. Ela não tem nenhum <risos> campeão. Mais, é, com um win rate tão baixo quanto a, a, a Thalia. Eu tô pesquisando de novo aqui, só para ver se eu não tô falando groselha. é Mas o... assim... É, é, <risos> cara... Não, não, só tem um, um pior aí. Um, um, é. um pior, que é o Lissim.
1: Mas jogou quantos jogos? Uma partida. É, então não dá para contabilizar. É, então. Não dá porque é, é, é uma quantidade de jogos... Pífia, não é, dá nem pra falar. Não, não tem calco. nenhum
0: jungler pior. Tem, ó, tem, tem, é. É, tem o Shinzau também com 0%, que foram... Mas um jogo também? Só um jogo. Então, um, outro é. que só foi um jogo é, na um, selva um foi jogo, achar a Zaya. É, um jogo num... Mas a Tania vale. tá, tá, tá assim, tá tão brava. Só não só tá... É, quem tá muito perto também de, dessa braveza é o Nocturne. Porque o Nocturne também tem... É, oito jogos participados, né? Apenas uma vitória, mas aí no breakdown ele fica pela porcentagem, ele fica um pouquinho maior, né, com 22.1% ah, é. né, de vitória, porque esse uma, essa uma vitória. Então assim, Thalia e Noc não é o não é o caminho brasileiro. Você quer vencer no Brasil? Você quer vencer no Brasil? Sabe como você faz para vencer no Brasil? Hum. Jogue de mastery.
1: É, tem essa. Mastery ganhou pra caramba. As três
0: vitórias dele, três jogos que ele foi na selva, as três vitórias, 100%. É. Ou Kindred, que tudo bem, que também foram. A, foi apenas uma, uma partida que jogou, que foi nesse final de semana, né? Mas assim, Sejuani tá indo muito bem, com 70% de taxa de, de vitória. E Graves, cara. Uhum. Graves, por que que Graves não tá ainda no meta brasileiro? Então assim, amigos, entendam, entendam a comigo a minha pistolada quando eu vejo Thalia na mão da revolta, ah, porque eu sei que esse cara joga muito bem de Kindred, eu de sei que, Graves. Esse, que joga muito bem de Graves e não sei como ele joga em Mastery, mas assim... É. Cara, sério, tem campeão mais forte revolta. Houve, houve o velhinho é, e rama. <risos> ó, agora vamos falar do
1: Rakan, porque eu acho não. que o Rakan também tá um pouco nesse rol aí dos. Tá forte, acho que indiscutivelmente tá forte. Eu, Guerra separou alguns dados aí do Rakan é. que eu já posso começar a falar. Vai Guerra. falando aí que eu vou puxando outras estatísticas. É, ó. Falando do Rakan aí, é, levando em consideração as LCS, tá? Primeiro com a LCS norte-americana, ele tem um, uma presença de 70%, tá? Foram 18 bans, 17 picks e o, o, a taxa de vitória, no caso, se a gente for pegar em números grossos ali, ele tem 7 vitórias e 10 derrotas, tá bom? É, então, se você for ver também... Não é... Depende de quem pegar. O, o Biofrost, por exemplo, jogou dois jogos e ganhou os dois. É, o Olé também jogou dois jogos e ganhou os dois, né? Então, assim, acho que também vale saber quem é que tá picando. Na LCS Europa, ele já tem uma presença muito menor. É uma presença de 56%, uhum. né? 15 bans, 13 piques e... Ganhou 5 e perdeu 8, tá? Tá? É, e na LCK, aí a LCK é bem parecido com, com a LCSNA, mas a, a amostra é maior, né? É, foram 67 bans, 34 picks com uma presença de 68,2%, o que é mais relevante. E aí a, o win rate tá em 50%. Foram 17 vitórias e 17 derrotas. Certo? Significa que é um personagem equilibrado? É um personagem equilibrado. É um personagem que é equilibrado. Mas se você olhar e fazer um comparativo de dedo, hum. é, ele tem um desempenho melhor.
0: Em quem tem mais dedo?
1: Em Nas regiões que tem mais dedo. Né? <risos> é isso. <risos> é oh. isso. Oh, é, porque no CBLOL, por exemplo, a presença está em 72,5% é, na né, guerra. Certo. É, foram 22 bans, 15 piques, e aí de novo, perdeu mais do que ganhou, né?
0: É, então, mas a questão é essa. É, a gente vai... Oh, eu, eu tenho aqui um breakdown que eu fiz aqui, o oh, Félix. Por exemplo, na China... Só pra você ter uma ideia. É. A, a, a win rate dele é de 57,1%. China tem dedo. E China tem dedo. É a minha teoria, é. vou levar essa teoria pro cachorro. É, então, ele, ele já... Ele, número de vitórias que ele tem locais lá na China são 49 vitórias de todas uhum. as partidas disputadas no, no, no lolzinho lá. Uhum. Só que na China tem uma coisa que muda um pouco isso daí. O Rakan foi usado no top também. Aham. Uhum. Que tem... Tudo bem que só foi uma partida e uma derrota. Uhum. Então... Daí isso baixa o número dele de ali na, na ali no breakdown, claro, no, claro. na média. E também ele foi jogado no mid e na selva. Você acredita? A, a China tentou usar o Rakan na selva. Sim, Os cara é louco,
1: né? Os cara, os cara é doidão os ca, mesmo. Os cara
0: são doidão. Aí eu fiz um breakdown só de suporte, tá? Porque suporte eu acho que é, é onde o nosso caro leitor, o Vitor, é onde tá. ele quer saber, né? Eu acho okay. que é por isso aí. Então, se a gente for falar de suporte. O, ele tá com uma taxa de vitória melhor lá na China, porque daí ele fica, passa pra 58,7%. Uhum. Isso daí significa que lá quem, quem escolhe o Rakan joga pra ganhar, uhum. não deixa passar Rakan pra ele. E no, nos Estados Unidos já baixa pra menos da metade da média. Onde vai ter uma taxa 100% de vitória, só pra você ter uma ideia.
1: Existe? Existe. Tem? Onde?
0: É aí que eu vou te falar, é meio triste. Porque so, foi lá na Oceania que só deixaram passar uma vez...
1: Tem mais dedo também que a gente... Que,
0: e só deixou passar <risos> uma <risos> vez ele em, 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 em partidas disputadas.
1: É, mas assim, quando tem um, eu, eu honestamente é, não, não, por, não considero. É por
0: isso que a tabela eu acho que ela é bem elaborada aqui, né? Porque é. a gente coloca aqui de uma maneira isso. legal. Mas ó, posso fazer uma outra observação? É. Em Portugal ele também tá indo bem, tá? Em Portugal? Portugal. Tem o campeonato... Não, é. As tabelas que a gente fez não. aqui, ó, puxa Portugal... Tudo bem. Deixa eu ver, Taiwan... Ó. O, hum.
1: o, o que eu acho, se a gente olhar tanto presença e win rate, hum. principalmente o win rate, né? É, o win rate do Rakan é maior em regiões que fightam mais em time. Hum. Certo? Uhum. É, LCK. É de longe. É, LCK não, é LPL, desculpa. Que é, é a China.
0: Que tem o maior número de partidas. É de
1: longe a região em que, cara, os caras querem lutar toda hora, querem uhum. ir pra cima toda hora. Então o Rakan, obviamente, ele vai ser mais picado lá. Uhum. É, e aí, a taxa de vitória é de 70%, é isso? Isso. 70% mostra justamente isso, né? Dentro das fights, o Rakan. É, é muito forte. 70 é muito como forte. suporte, tá? Como suporte, é. O Rakan é muito forte dentro das fights. Ele, ele consegue dar um charme em todo mundo, consegue causar um controle de grupo muito forte e consegue receber um follow grande do time. Uhum. É, na LCK tem é um 50-50. Porque eles também têm essa coisa de fightar muito bem, mas eles escolhem muito bem as fights. Hum. Então, às vezes, não tem espaço para o Hakan dar um engage e tal. Hum. E LCSNA, CBLOL, LCSU... Honestamente, são regiões que... que, para mim, tem
0: problemas grandes de, de comunicação e tomada de decisão ainda. É, verdade. E ele é um personagem que precisa de muita comunicação. Ó, queria trazer ainda mais um dado. Hum. A combinação de, de runas, para ele, é a Fadinha e Pós-Choque, tá? Então... Traz uhum. a fadinha, porque a fadinha vai dar um, um escudo a mais para o seu campeão. Uh, você L, vai né? L, você vai dar uma, uma curinha a mais. E o pós-choque, quando você entrar para destruir todo mundo, lembra que você vai ganhar mais resistência mágica. Uhum. Você vai é, ganhar. lembrando
1: que não dá para usar os dois ao mesmo tempo.
0: É, então, mas é por não isso que tô falando assim, que são as, as duas runas que tem a maior taxa de vitórias, é, né? E... A fadinha e a outra runa é o pós-choque. Sim,
1: só fazendo uma observação em relação a essas runas, hum. é, é o estilo de jogo também. Se você vai de pós-choque, você vai ser muito mais agressivo... Iniciador. Muito mais agressivo mesmo, iniciador, e provavelmente você vai de Ignite. Uhum. Se você vai com a Eri, você vai ser agressivo também, porque ela também dá dano no poke, uhum. mas é pra usar muito mais o escudo nos seus personagens, tentar dar um pouco de peel. Você uhum. vai iniciar também, mas você não vai ter aquele dano gigantesco que o pós-choque dá pra você. Então, isso quer dizer que se você vai de aéreo, você é muito mais focado ali em teamfight... É, a rota você vai ficar mais tranquilo, se você vai de pós-choque, você quer ir pra cima logo na fase de rotas, né? Você quer sair da rota com vitória.
0: Exato. E só pra duas coisas antes de terminar de falar do coisa se você quer saber quem é que joga bem, assiste o, o Core JJ, assiste o Arce, assiste o Destiny e o Sword Art, que são caras assim, que são os caras que, que mais trouxeram o que utilizaram de, é, ele melhor. E, e, e outra coisa que é uma dica de ouro, Joga de Rakan contra Soraka, Fido Sticks e Pike. E assiste o Félix também jogando de Rakan, que esse cara é
1: absurdo.
0: Acabou. Batina 3
1: aí do é servidor brasileiro, é, coração de diamante.
0: Eu espero que vocês, nossos amigos, tenham gostado da nossa análise aqui do campeão. Uhum. De como ele anda no, no, no cenário. Se a gente puder melhorar alguma coisa. Fala pra gente no Twitter. E eu acho que com isso a gente vai encerrando o programa de hoje, né, Félix?
1: É, com isso a gente vai encerrando o programa de hoje. Tem rodada do Cebeloiro na próxima... Nessa semana já, né? É, o programa foi muito longo,
0: nem vão palpitar. Vamos deixar... Só fala aí você. Os, os Você os quer confrontos. palpitar? Não, ah, só vamos palpitar então. então. Então fala.
1: É, se você falar, vamos palpitar. ProGaming
0: contra IDM. Pra mim, eu acho oh, que ProGaming, se que eles difícil, não... né? Isso se tem... eles não derem a batatada de que eles deram agora... Eles podem ganhar. Nossa, eu acho que vai dar IDM. É, mas depende da batatada. IDM, é. eu, eu acho que eles podem, se estiverem jogando como eles jogaram antes uh -huh. da pausa, pode jogar, pode ganhar. É, Flamengo <risos>
1: e Cage.
0: Aí, é, se o F Revolta pegar a Thalia, vai ser 2-0 o Flamengo. <risos> <risos> é, se Revolta jogar com, com, com uma, um, um jungler de verdade, eu acho que pode sair com a vitória.
1: Eu também acho que a Cade vai embaçar aí Flamengo um pouquinho mais. Mas é, ele mas tem que jogar com o é...
0: Juggler de verdade.
1: É, mas eu acho que é 2x1 um pra, pra Cade, com o Flamengo jogando um pouquinho melhor do que jogou na vitória Sim. contra a CNB. E é, NTZ versus Red
0: Canids? Esse é um jogo que vale 9 pontos, tá? Sabe por que ele vale 9 pontos? É. São os times que estão muito, muito próximos ali em gameplay. Então, é. eu acho assim, eu quero ver a Red ganhar... Porque eu acho que se ele, eles jogaram muito melhor que a NTZ nesse, nesse final de semana.
1: Eu também, eu acho que vai dar red como o Lep disse ali pra, pra Wright, na entrevista da Wright, se eles passarem pra escalada vai dar doideira. É,
0: vai dar doideira. E pra finalizar Cabum é e CNB. Se for essa Cabum que jogou é 2-0 Cabum É... 2 a 1 Cabum Se for essa Cabum que jogou esse é final de semana. Eu quero eu, tudo, Todas todas minhas apostas é, elas vêm num condicional, de condicional. Justo. 2 a 1 um, Cabum é a minha meu palpite aí. Mas se o Jimmy fizer um bom draft que ele não fez nesse final de semana, uhum. se ele fizer um bom draft, okay. ó, Vai
1: bater na mesa aí? Tô tá batendo nervoso, aqui. pistola?
0: Isso. É, 2x1, Camun, um, na minha opinião. É. E
1: agora a gente vai finalizar o nosso programa, tem recadinhos para dar, né, guerra?
0: Isso! Olha, acesse lá o nosso site wwwspncombr barra esportes para você ficar sabendo de tudo o que acontece é, no mundo dos esportes. Para saber com mais profundidade de tudo que a gente falou aqui, tem lá. Eu acho que mais, mais profundidade não dá, né? Porque a gente palpitou muito aqui. É. Dá para falar também, para você entrar no site Ver os vídeos que rolaram aí no final de semana do CBLOL E é, acompanhar o que tá acontecendo no PGI é, Que a gente tá com a cobertura Em loco com a Daniela mantendo a gente com saudade Daniela Rigon é. voando, né? Literalmente. Literalmente Acabou de pousar <risos> lá, lá em Berlim, na Alemanha para acompanhar o, o campeonato do PUBG Então fica esperto aí Que vai ter conteúdo exclusivo E inédito aí nessa semana Que ela vai estar tá trazendo é, quero falar também para você acessar nossas redes sociais O Twitter é Isso. ESPNSportsBR Isso O arroba ESPNSportsBR Facebook também ESPNSportsBR Félix, as pessoas precisam baixar nosso aplicativo para quê? Pra se informar mais sobre
1: esportes, obviamente, né? No nosso aplicativo você consegue favoritar as coisas. Algumas funções ainda não entraram pra área de esportes, tá? Vamos ser franco com você. Mas tá lá, se você baixar o aplicativo, você pode entrar, acessar a área de esportes. E se você assina ESPN, também tem acesso ao Watch e ESPN, certo?
0: Que dá pra ver todos os campeonatos que a gente transmite. Isso, inclusive VOD.
1: Se você perdeu, por exemplo, é, o Super Major de Xangai de Dota, perdeu o Bucarest Major de Dota 2, perdeu o
0: Matchmaking,
1: perdeu o Matchmaking, perdeu o Multiplay. Você consegue ver lá, só não consegue ver o nosso podcast, né? Mas o nosso podcast tá online para você ver a hora que você quiser também. Isso, tá? É. Reca... Outro recadinho também na live de quarta-feira, provavelmente eu que farei a live. Hum, tá bom? Por quê? É porque a gente tem novidades em breve. Ah, tá bom.
0: Novidades em breve. Fica gente, de olho então tá? quarta-feira no nosso Facebook para acompanhar a nossa live.
1: É nós Então hoje a gente fica por aqui, o programa foi um pouco longo, mas a gente também respondeu perguntas do... da galera e tal. A gente tem... sempre tá de olho no Twitter em quem interage com a gente. E muito obrigado. Continuem ouvindo. Compartilhando nosso podcast.
0: Obrigado, gente. A gente se ouve na semana que vem. Tchau, tchau. Rau.